0: Ultimamente, eu tenho observado muito o, o, os tweets, enfim, as, as postagens do Elon Musk. Em relação, independente de gostar ou não gostar dele, independente uhum. de achar que o que ele faz é certo ou errado, o impacto que ele consegue promover em mercados, em bolsas, tecnológicos... Em um tweet, é, né? Em um tweet. É incrível como ele consegue... Criar, uma, criar Bitcoin. um Bitcoin, ele consegue criar um coin novo, consegue valorizar Bitcoin, consegue quebrar um Bitcoin, consegue derrubar o, o valuation de uma empresa como o Twitter, consegue uhum. comprar, adquirir com um valuation muito mais. Tipo, é incrível como, como ele criou um peso tão grande que um movimento dele... Aí vem um evento borboleta, né? Um movimento dele impacta em tantas coisas assim Sim. que chega na gente. Por exemplo, vai impactar a gente de alguma maneira. Uhum. É, enfim, e eu, eu acho... Incrível assim a forma como, como um dominó vai caindo e vai derrubando tudo na sequência, assim como a energia vai
1: passando, né? Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou Salome Mequilis, esse é o Rainmakers, o podcast onde você escuta histórias inspiradoras de empreendedores que já fizeram chover. E hoje eu tô aqui com dois grandes empreendedores, os caras que estão levando a empresa deles de faturamento de 1 milhão para 100 milhões em 4 anos. Eu acho que você vai querer ouvir essa história. Rodrigo, Rafael. Rafael, Rodrigo. <risos> Rodrigo, Rafael. <risos> aí, acertei. Pô, um prazerzão estar aqui com vocês. Estava tentando já há um bom tempo, né? É. E aí as agendas final, finalmente, né? finalmente é. casaram. Obrigado por estarem aqui. Quem que é o mais velho? Eu sou mais velho. Então começa você. Tá. Quem é,
2: Rafael? Cara, sou Rafael Ganesini. Muito prazer e obrigado pelo, pelo convite. Formado em sistema de informação, né? Então passei minha vida quase inteira desenvolvendo o um sistema para banco. Então, sabe, tá sistema da Caixa Econômica, Banco da Amazonas, BRB, é, morei um tempo, por exemplo, no Nordeste, implantando o sistema do Banco do Nordeste, é, morei em Fortaleza, enfim. Então, tem uma veia bem tech, tech. né? Então, assim, 100% tech. É, achava que eu nunca ia precisar lidar com gente, afinal, eu é. lidava com o computador, uhum. né? E hoje tá aí, né? Com mais de 300 colaboradores.
0: É. Olá, Bom, eu sou o Rodrigo, é, diretor de operações da Santander For né? E, cara, eu também vim da parte de tecnologia e muito engraçado, porque assim, quando eu tinha ali meus 16 anos, eu fiz sistema de informação, eu, antes de fazer sistema de formações, eu fiz técnico em telecomunicações. Eu sempre pensei em tecnologia porque era a forma mais viável de eu não ter que comunicar com pessoas.
1: Vocês dois, então, tinham essa vibe.
0: É, e aí é. eu sempre fui, cara, como que eu faço pra não ter que falar com ninguém? Pô, vou falar com o computador, faz muito mais sentido.
1: Eu vou dizer que eu tinha um pouco essa vibe também quando era adolescente, assim, tipo, é. É... É. Eu gosto, não cheguei a fazer uma faculdade na área de tecnologia, de tecnologia. mas é meu background, com certeza.
0: Mas aí é, a coisa foi, foi mudando no meio do, do caminho ali, durante a faculdade comecei a conhecer muita gente e tudo mais, enfim, comecei a trabalhar trabalhei em concessionária, trabalhei em fábrica de software, sempre na área de tecnologia. E eu comecei a gostar tanto de pessoas, de experiência, de cultura, que aí eu comecei a virar líder de vários projetos de tecnologia, que exatamente era como lidar com pessoas... Entregando produtos. Então, eu passei a lidar mais com gente uhum. é, sobre a ótica de tech, né? Então, o mundo deu umas voltas aí bem interessantes.
1: É, são os aprendizados da vida, né, cara? E aí, vocês têm hoje a empresa chamada Cidadania
2: For You. Quem Sim. quer fazer o pitch? Cara, eu posso fazer. Né? A, gente, a gente é uma empresa né, que a gente ajuda as pessoas a fazerem o reconhecimento da cidadania italiana, cidadania portuguesa e mais recentemente cidadania espanhola. Então basicamente a gente, nossos clientes são pessoas que têm lá um avô, bisavô, trisavô que veio de algum desses países mas que não tem muita ideia de onde estão é, as documentações o que precisa ser feito e a gente é uma solução super completa. Então a gente tem tudo, desde time de genealogia, a tradutor geramentado, advogados, enfim. Então, basicamente, o cliente nos contrata, a gente libera para ele um acesso ao nosso app. Uhum. Então a gente fala que a gente é uma cozinha de vidro, o cliente acompanha em tempo real tudo Legal. que está sendo feito. E a gente vai lá e faz pesquisa genealógica, acha a documentação dele e tudo mais. E no final, ele vira um cidadão europeu também. Então, por exemplo, eu e o Rô. Nós somos brasileiros, né? Nascido aqui no Brasil. Mas nós também somos italianos, né? Nós também somos europeus. Então, eu e ele, a gente tem passaporte italiano, a gente pode morar em qualquer país da União Europeia, sem precisar de visto e tudo mais, porque nós somos europeus, né? Então, é abre a porta do, do mundo. Conseguimos ir para os Estados Unidos, não precisamos de visto. Tem várias facilidades, sabe? Uhum. Com o um passaporte. E aí, o grande lance da cidadania 4 é a gente conseguir fazer isso usando tecnologia. Então, que é a nossa veia. Então, Sim. isso foi o nosso diferencial. Todas as outras empresas é, fazem isso de maneira arcaica. Da mesma O cara faz, não é que faz de um processo, faz de dois, de três, de quatro, de cinco. É tipo despachante tipo ali. Tipo despachante, é, com, com, tem uma planilhazinha ali no computador, controla. A gente não, a gente desenvolveu uma plataforma. Né? Então antes foi 2018 inteiro desenvolvendo a plataforma. Então é por isso que a gente começou a rodar só em 2019. E aí na, essa plataforma, ela orquestra os processos dentro de diversos times. Então pensa que cada processo de cada cliente é único. Cada processo claro. é único, cada processo de cidadania é único. E como é que você escala algo que é único? É muito difícil escalar. De burocrático, né? Burocrático é pra caramba, burocrático. muita regra. Cara, se o cara é casado, você se tem filho, se não tem. O filho nasceu dentro do casamento, nasceu fora. Tem um milhão de regras que a gente tem que avaliar. Se foi que declarou ou não. Se é, se ele é o declarante, se ele foi lá no cartório, porque às vezes quem vai no cartório declarar o nascimento do filho, muitas vezes é só o pai. Uhum. Pô, mas nasceu fora de um casamento e a mãe. A mãe não declarou, a gente tem que. Enfim, tem uma série de regrinhas que a gente tem que analisar. Super burocrático. E a nossa plataforma faz isso. Então, ela, além de ela orquestrar entre várias pessoas, né a gente também tem uma plataforma para fazer esse tipo de análise de forma pred Legal. preditiva. Então, a gente consegue já pegar algum possível erro né então na nossa análise e daí a gente já consegue corrigir a documentação. E o que, que a gente ganhou com isso? A gente hoje deve ter na nossa base, sei lá, total mais de 20 mil clientes que a gente está fa fazendo o processo, é o que a gente já fez o processo, né e 100% de aprovação até hoje. 100%. Então, por 100%. A gente é. não pode garantir 100% de aprovação, ninguém pode, porque não é a gente que julga, claro. mas até hoje a gente nunca perdeu nenhum. Caramba. Então, a gente é muito rigoroso na documentação. Então, a gente vai lá, a gente corrige, faz certificação e tudo mais. Então, até hoje, 100% dos clientes né, que passaram lá pela cidadania for you tiveram a cidadania reconhecida ou estão no caminho para ter a cidadania reconhecida. Tá, aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu sei, meu caso concreto,
1: tá? Uhum. Eu sei que o, eu tenho um avô que é filho de holandês. Tem uma avó que é filho ou neto, uhum. descendente uhum. Né, de português. E eu sei que do, tem um que é de indígena, então isso não, uhum. não, não, não tem cidadania. E tem outro que talvez seja italiano, a gente não sabe. Aí, ó, uhum. aí eu chego lá, falo com vocês, vocês vão fazer essa pesquisa por mim? Eu não tenho nada, eu não tenho documentação. É, essa é a única informação uhum. que eu tenho. É, tem,
0: é. Duas, tem duas formas possíveis de fazer. Quando você sabe mais ou menos quem é o, o seu avô, o seu bisavô, enfim, qual é a originalidade pro o caminho que você quer seguir, por exemplo, você quer fazer cidadania italiana, você tem uma noção que é, exemplo, o pai da sua mãe. Uhum. A gente sabe quem a gente tem que pesquisar. Tá. E então, a gente vai e faz toda essa pesquisa genealógica para poder encontrar essa pessoa especificamente. Uhum. Mas a gente tem outros clientes que não sabem nada, mas tem um sobrenome que é o parece o caso tem um sobrenome que, poxa, obviamente é um sobrenome estrangeiro, como é o nosso caso de anezine, é um o sobrenome meu, tipicamente italiano.
1: O meu amigo <risos> aí, cara, aí esse... você... Parece muito italiano, Parece mas muito italiano. pode ser grego também.
0: É, é tem, uma, tem uma zona ali. Isso. E aí o pessoal pega e fala, pô, eu queria fazer uma investigação genealógica. O que, que é investigação genealógica? Cara, eu quero que você olhe minhas, minhas, enfim, a, as gerações acima da minha, meus avós, bisavós, trisavós, sucessivamente para encontrar quais são as possibilidades de cidadania que a gente tem. E a gente já teve alguns clientes que fizeram isso e teve clientes que ao longo dessa jornada encontraram que poderia ter italiano e teve cliente que encontrou que poderia ter italiano, português e espanhol.
2: É, vai ter um que está fazendo dois processos. Ele não sabia eu, que era europeu. Eu ele pode ter o pode ter. ele Então, ele vai ter três passaportes. Vai ter o passaporte brasileiro, italiano e português, no caso. É,
0: existe, uma, existe uma lenda no Brasil que se você tivesse uma outra cidadania, você perderia a brasileira. É, existia uma regra que poderia ser que você perdesse a brasileira por N coisas, mas isso não, não se aplica à santaninha originária. É. No caso, filho de italiano e italiano não é, você uhum. não escolheu isso, você apenas reconheceu isso. É diferente. Exatamente. Tem Quando uma é... regra
1: na Constituição que... que... Eu não diria naturaliza. que é uma lenda, né? É que as pessoas interpretam errado. Era, mas caiu, tá? Mas tem a, a é PEC agora há agora agora dois
2: a... meses que... Exatamente. É isso que eu ia colocar. Ah, que,
0: é, que mudou e agora teoricamente, ninguém mais, nenhum brasileiro uhum. perderia
2: a cidadania é brasileira é, por outro. hoje, acho que só quem perdeu, acho que foram dois ou três casos. E os três são... O... tudo o caso envolvendo crime. São pessoas é. que se naturalizaram, americana, e aí... E cometeu um crime, cometeu um crime lá, lá, sei, lá, fugiu com o Brasil, essa jurisprudência aí, aí o é. pessoal vai, e tira é. a cidadania brasileira e deporta para os Estados Unidos. Acho que teve hum. três casos em toda a história e sempre envolvendo Estados Unidos e crime. É, tem crime uma, tem uma
0: parte da Constituição americana onde quando você se naturaliza, você durante o juramento, você meio que abre mão de qualquer outra cidadania que você possa vir a uhum, ter. Uhum. E aí, enfim... Teoricamente, as pessoas abriram mão, só não avisaram para o Brasil. Sim, então, aí. isso não é uma maneira automática. Os países não se comunicam entre isso. em contrapartida hoje, as cidadanias que a gente faz, que é a italiana, a portuguesa a espanhola, nenhuma das três tem essa regra de abertura de mão. Porque é o, o,
1: o sanguíneo lá, né? Que é. se você tem um sangue, isso. você nasceu com aquela cidadania, não é? isso é, Aí eu fui atrás de virar americano, pedi, passei por um processo, uhum. etc e tal. E aí, quero o que a Constituição Brasileira é. dizia, é, se você fez isso, aí você está automaticamente renunciando isso. a sua brasileira. Isso. Né? E a cidadania italiana. E com outras exceções ainda, né? Sim, sim. Se fosse,
2: se você tivesse que trabalhar, precisasse da cidadania para trabalhar e não tinha essa questão, é, então que é, tem, uma... tem uma curiosidade sobre a cidadania italiana, que acho que você até puxou muito bem, é quem tem desse quem é, né? Descendente, né? Tem um ascendente italiano, já é italiano. É. Nasceu é italiano. É pelo Exato. nasceu. Ah, mas pô, eu consigo tirar meu passaporte? Não, você vai ter que reconhecer, né? Justamente é uma é uma parte, digamos, burocrática só para reconhecer a cidadania. Mas quando reconhece, é desde quando você nasceu, não é desde o uhum. dia que você foi reconhecido. Então você já é cidadão italiano, só não é reconhecido ainda. tá? Então o que a gente faz é só esse, essa parte burocrática de Sim. pegar o que já é seu por direito e que você já é para
1: reconhecer. Pra reconhecer. É. é isso que a gente faz. Deixa eu entender modelo de negócio agora. Legal. Uhum. Primeiro, como é que vocês cobram? É um pacote só? No meu caso, que cara, você vai ter que fazer toda a minha pesquisa e tem um, 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 um custo adicional? Como é que funciona?
0: É, hoje, a gente... Valoriza muito o fato de a gente nunca ter perdido nenhum processo de cidadania. Então, no seu caso, por exemplo, que a gente não sabe quem seria o italiano, no caso de uma cidadania italiana, a gente não fecharia o seu processo de cidadania porque a gente não tem esse documento. Então, uhum. um produto que a gente venderia para você, por exemplo, seria a própria pesquisa genealógica. Seria para encontrar. Que, inclusive, a gente pode encontrar e descobrir que você não tem direito. É uhum. um dos modelos. Pós-encontrado, aí sim existem os negócios, o Rafael pode especificar um pouco mais, existem os pacotes que a gente pode vender. E durante todo, qualquer pacote que você contratar com a gente, a gente vai fazer uma análise documental de tudo que você entregou. E se por um acaso a gente identificar que em qualquer momento você perdeu o acesso à cidadania, porque lá atrás seu ancestral, seu avô, seu bisavô, abriu mão da cidadania italiana para ter uma ou outra, enfim, de alguma forma você perdeu, a gente encerra o, o processo, a gente não vai não, não, não segue com um o processo, devolve todo o dinheiro referente às próximas etapas.
1: Entendi. Então... então tem uma
2: cobrança por etapa. É isso. Isso. Hoje, da gente descobrir que o cliente, de 20 mil clientes, cara, acho que deve ter uns 15, assim a gente descobriu que não tinha direito e todos eles já sabiam. Então, basicamente, eles tinham contratado alguma empresa em algum momento, alguma assessoria... É, eles viram que não tinham direito, e falou, cara, vamos pegar uma, uma segunda opinião, contratar a imagem A gente um olhou e falou: olha, infelizmente vocês não têm direito. Ah, não, é, a gente já sabia. É muito raro a gente pegar um caso de alguém que não tenha, que tenha perdido direito, alguma coisa uhum. assim, né? Isso é bem difícil. É. Né?
1: Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. É, como a gente comentou, é um, um processo extremamente burocrático, chato, né? Que as pessoas estavam, antes de vocês, acostumadas a pegar despachante ou gastar horas e horas e horas com pesquisa, etc. A pergunta é, vocês têm noção de quanto tempo essa pessoa gastava e quanto tempo vocês uhum. gastam, ah, assim, de redução de tempo?
2: A gente, a gente pode falar até a gente. É, né? eu quero falar. Pode começar com
0: a gente. A gente nosso, sabe quanto que a gente gastou é... de tempo sem. Oh, sem o emprego. nosso
2: processo foi um processo relativamente rápido. Na época demorou 10 anos. 10 anos? 10 anos. Qual hoje. O país hoje, Itália. 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 Tá. Isso sem a cidadania foi, né? É, foi daí que surgiu a cidadania. Foi, foi eu, daí mano? que surgiu a ideia. Então, por exemplo, hoje, se uma pessoa for fazer a cidadania sozinha, em São Paulo, por exemplo, vai demorar na faixa aí de 10, 12 anos. Aqui em Brasília, seis, sete anos, ah, talvez um pouco mais até. E olha que, e, e, e com uma grande probabilidade de ter a cidadania negada. Ah, eles são, aqui nos consulados, embaixados, eles são extremamente rigorosos com a documentação. Uhum. Então, um exemplo, né? gianesine com S, mas eu tenho um ascendente que tem gianesine com E, sei lá. Por algum motivo, o escrivão escreveu errado. É super né? normal. Super normal, ainda mais com documentações muito antigas. É, quando a gente faz isso é, de forma judicial, lá nos tribunais da Itália, isso não gera problema nenhum, porque não gera, gera zero dúvidas que uma pessoa que tem o mesmo pai, mesma mãe, mesma mesmo idade de nascimento, mas um i e Aham. um é, é, a mesma pessoa, não gera dúvida. Uhum. E aqui deveria também não gerar dúvida, e não gerava no passado. Só que aí os consulados tentam muito não, não reconhecer a cidadania, criar Por barreiras. Quê? Cara, a gente não sabe. Assim, isso é muito do, do consulado italiano mais do que o português, inclusive. O é, é, português até tenta facilitar, né? É impressionante. É, tem, uma,
0: tem uma barreira. Tanto o português quanto o espanhol, é, se você tem alguma dúvida, alguma coisa, eles vão te responder, eles vão tentar te ajudar. Óbvio, tem muita coisa que é limitada, você não consegue fazer daqui. Uhum. Mas existe uma postura do consulado em tentar fazer acontecer. Já o italiano, existe uma postura do consulado em tentar não fazer acontecer. A sensação que Entendi. os clientes têm que passam pra gente é que o consulado não quer que eles sejam reconhecidos.
2: No nível deles irem pro consulado e sair de lá chorando. Tipo, sair é, chorando. Uh -huh. Literalmente, tão mal atendido é, é. que acontece, sabe? E é um processo estressante, né? Cara? Demais. E, é o, e, e assim, e o problema é que não é um processo, né? Só. É o sonho da família, sabe? É o sonho Sim. do meu filho que tem três anos uhum. quando eu tiver 16 a 17, fazer um intercâmbio, estudar fora, estudar na Europa. Então, assim, é, é muito sonho envolvido para você é. chegar lá e muitas vezes ser maltratado. Então a gente se colocou muito como uma saída né, uhum. para que isso não aconteça. Eu falei, cara, como é que eu consigo né, a gente atuar perante uma lei, uma regra, e que muitas das vezes não é seguida? Então, por exemplo, muita gente pergunta: pô, mas vocês estão vocês aqui em Brasília, tem bem bom, bom relacionamento com a embaixada, com o Eu falei, cara, a gente praticamente tem zero relacionamento assim. É. né, porque a gente é muito by the book. Então, que eu gente... acho
1: que eles devem... Imagino que eles devem gostar muito de vocês. Se... Pelo que vocês está falando, vocês entregam tudo, tudo
2: pronto. Pronto, mas assim, se o então... um consulado, por acaso, não for seguir alguma regra a gente vai, pega o nosso advogado italiano e manda notificar. Tipo assim, olha, notifica porque você Eu não, não está cumprindo não gostam na muito regra. da gente, não, Então, acho, não. Que é. Tem, é, tem, <risos> é, acho que não. tem esse lado aí. Mas, mas tem um respeito, é. pelo menos. Não, sim, sim. Eles é. sabem que o que Vocês a gente faz é tudo certo, hoje, tudo é uma empresa Sério. séria e tudo mais. Mas
0: né? é porque é, hoje existe uma, uma legislação para o funcionário público italiano que é muito forte, muito pesada, sobre ele cumprir ou não alguma regra. Certo. É, e quando a gente tentam fazer algum tipo de ingresso e que algum, algum, alguma parte da administração pública italiana tenta impedir isso e não está completamente baseado na lei, os nossos advogados notificam, a gente manda uma edifida, que é como se fosse um... É uma, uma, um, um uma, uma notificação, notificação extrajudicial. Judicial. E aí eles têm que justificar o porquê disso e eles veem que a assinatura é de um advogado italiano e tudo mais e aí a coisa flui. Então, Entendi. eu não diria que... O foi poder bom... da
1: assinatura de um advogado, eu já Sim, vi mais, muito é. isso, eu já falei muito para os meus clientes, falei assim, cara, é, deixa é eu fazer é. uma notificação extrajudicial é assinando com a minha OAB. É infelizmente, Sim. a gente sabe que o comportamento das pessoas muda, infelizmente.
2: É. E assim e a maioria dos clientes, né, a maioria das pessoas que fazem o, re o reconhecimento da cidadania por conta própria acaba sendo leigo em relação às regras, né? não vai isso dar regra claro, de, do direito claro, italiano não, e tudo mais ali na não tem como não não, uhum. isso, não, não tem então a gente mesmo não, tem né muita regra, os né? advogados claro. tem muita regra então a grande vantagem é essa então a gente vai lá pô não vai não está cumprindo a, a, a lei a regra a gente vai lá e notifica e explica qual é a regra olha você não está cumprindo a regra é essa segundo o artigo tal você tem que demorar no máximo tanto dias e já passou e aí tipo qual é a justificativa uhum. ah não a gente está fazendo agora desculpa papai uhum. geralmente faz, e geralmente faz. É, tá. a gente geralmente faz até hoje a gente nunca precisou judicializar, mas se precisar também a gente judicializaria. A gente nunca é, precisou,
0: nenhum. mas exatamente pelo fato de a gente está pronto para fazer, Ele nunca sabe. precisou. É, é,
1: exatamente. É é. É. Cara, é, vou, faz, vou fazer uma pergunta com uma afirmativa que é bem sincera. Legal. Parece pouco crível que uma empresa que faz o serviço que vocês fazem vá faturar 100 milhões de reais. O que, que vocês se devem? O que, que vocês devem isso? assim? O que, que vocês acham que é o o grande diferencial, eu já entendi a tecnologia em termos do processo, mas da casa da, da porta para fora, mas
2: para dentro, assim em termos empresariais. Para dentro, vamos lá. Acho que da porta para dentro, acho que com certeza a tecnologia também entra, uhum. porque sem ela é impossível. Olha, hoje a gente está com quantos colaboradores? Quase 400, 370 Quase... e, e pouco. Cara, como é que você orquestra? Mas tem 55 vagas of abertas. Muitos Não. home offices, mas muitos presenciais. A e... maior parte
0: presencial, a maior parte em Brasília. E
2: 55 vagas abertas.
0: 55 vagas abertas.
2: Como é que você orquestra né, essa quantidade de pessoas executando processos de, sei lá, 10 mil famílias é, de maneira de... orquestrada, uhum. seguindo todo um workflow, cada processo sendo único, né e que a gente ainda consiga ter 100% de assertividade? Acho que o grande segredo foi... Acho que tem alguns pontos. Né? Primeiro, a nossa tecnologia, obviamente, que é um dos nossos pilares. Segundo, é o processo que a gente criou. Então, esse processo que usa a tecnologia mais as pessoas. E eu acho que o terceiro pilar seria, de fato, as pessoas. Assim. Então, nosso processo seletivo é um processo bem rigoroso em relação a fit cultural, né? Muito mais em relação a, a, a fit cultural, soft skills, do que hard skills. Porque a gente fala, cara, a gente treina essa galera, a gente vai... A gente não contrata ninguém que sobe cidadania italiana. Zero, né? Acho uhum. que até uhum. hoje, a gente contratou zero pessoas. Uhum. Então, a gente sabe que a gente vai ter que treinar e tudo mais. Então, a gente quer pessoas que realmente é, tenham o mesmo fit né, da empresa. Então, o nosso processo seletivo é bem... É tudo interno. Então, a gente tem um time de talentos e tudo mais. Então, passa pelo time de talentos para fazer toda a parte de fit cultural. E se a pessoa não tem fit cultural com a empresa, não avança para a área fim. Então, realmente é um bloqueio. A gente não contrata pessoas que a gente entende que não tem fit. Então, é, acho tem que... algumas
0: curiosidades quanto a isso, né? É, por algumas vezes, ao longo da jornada da Cidadania For You, tanto eu quanto o Rafael indicamos pessoas para trabalhar na empresa. E a gente indica no sentido de, cara, passa pelo fluxo. Normal. Eu colocarei o seu nome aqui uhum. como conhecido, enfim. Mas aí, seguiu o fluxo. E aí, primeiro passa pelo RH, que é o processo investido que a Rafael falou. Primeiro o RH vai avaliar fit cultural e depois vai para a área, para o coordenador que está precisando daquela vaga, para ele avaliar fit técnico, enfim, algumas outras etapas. E aí, no fit cultural, ou, enfim, o fit com o RH, o pessoal liga cancela e fala, liga para a gente e fala, cara, não tem como, essa pessoa que se indicou não tem fit cultural com a empresa, a gente não vai seguir com o processo dele. Acabou. Então, Acabou. é nível Acabou. que é impossível você passar o processo... É, dar um... Porque ah, foi o Rodrigo ou foi o Rafael que
2: indicou? É isso. Se eu indicar uma pessoa que não tem fit cultural, essa pessoa não vai passar. Não
1: vai seguir. Então, então você, é você bem... que está assistindo aí, comenta aí fit cultural, saber que você está chegando aqui para você fazer, saber da importância da cultura de uma empresa. A gente vai fazer essa pergunta daqui a pouco. Antes, vou só agradecer aqui a turma... É, que faz o Rainmakers acontecer, que é a Miquelice várias Advocacia Empresarial, advogados que entendem de negócio, com esse suporte cultural aqui, e a Facilite Contabilidade Digital, a turma está toda aqui, está assistindo aqui, ao vivo, que vai abrir a sua empresa de graça, vai fazer a primeira consultoria de graça, a turma é. da Contabilidade Digital aqui é muito bacana, e como a gente está aqui para fomentar o empreendedorismo, eles estão aí fazendo a abertura do seu CNPJ gratuitamente. Qual é a cultura da cidadania FoiU? E qual é a importância de ter uma cultura? Claro. Boa.
0: Cara, a cultura é todo o alicerce que suporta né, toda, toda a nossa operação. A gente, a gente nasceu para ser a maior empresa. A gente não nasceu para ser mais uma empresa. Certo. Então, desde quando a gente nasceu, a gente colocou toda a parte de tecnologia, toda a parte de procedimentos, voltados a ser a maior empresa. Só que a gente sabe que uma empresa funciona com pessoas. Então, desde o start lá, desde o início, a gente tentou colocar... A gente, Cultura você não controla,
2: é, cultura a, você... aponta mais ou menos é. a direção que você quer que ela vá. Exato, e
0: toda vez que você coloca uma pessoa, a, a Promou, cultura né? muda e, enfim, está tudo bem, não tem problema. A questão é você estabelecer exatamente quais são as regras do jogo, para onde que a gente pode ir. E hoje, quando você pergunta assim, qual é a cultura da cidadania foi you? É difícil, porque são quase 400 pessoas, mas é uma cultura de, de mudança contínua e de melhoria de processos. Hoje, se você pergunta para gente, para qualquer um lá... É, cara, como é que vai estar a cidadania for daqui três meses? Todo mundo vai falar, não sei, mas completamente diferente do que é hoje. Porque é, isso é uma, uma,
1: uma... Isso é uma cultura. Eles, eles encaram bem? Encara Sim, um bem,
0: né? e não, não só encaram bem, como eles cobram essa mudança da gente. É, Fala, e... Cara, esse processo que a gente já faz do mesmo jeito, é, eles, eles tem um, e... né?
2: Eles trazem é, os insights para as mudanças. Poxa, eu faço dessa maneira aqui, mas eu percebi que se eu fizesse dessa outra maneira, eu vou ganhar X% de efetividade, então vamos mudar a maneira. que eu, Cara, faz todo sentido, vamos então assim, a gente legal. não é a gente adora processo então a gente tem um time inclusive a gente tem um time de engenheiros de produção para trabalhar os processos mas a gente não é apegado ao processo é isso acho que é a grande diferença né então a gente muda o processo o tempo todo então cara a gente sempre é, é, é pegado no resultado né na eficiência <coughs> e tudo mais mas não no processo uhum. cara não tem problema a gente criar um processo gastar uma grana para desenhar um processo incrível depois de falar pô não tá legal joga fora vamos fazer outro
1: tipo assim, é, a gente já fez zero algumas apego vezes. Como é que é essa estrutura organizacional de vocês? Tem um time de engenheiro de produção, deve ter um time de TI. Como é que é isso de uma empresa é. que lida com cidadania? É isso que eu tô Boa. achando bem interessante.
2: Hoje, assim, mas basicamente o organograma, né? A gente, eu e o Ro a gente meio que dividiu a empresa praticamente no meio, assim. Então eu fiquei muito focado é, na parte de marketing, é, vendas, né? Aí tem vendas sem pré-venda, né? Tem uns sites sales e a parte tecnologia. Então, eu acho que esses três grandes grupos tão, estão comigo, assim, é, dentro da cidadania. Mas os três grandes grupos é uma, sei lá, umas 150, 120 pessoas. né O ro tem, com certeza, o maior time. Maior e pessoa. aí o ro ficou com o um back office, base, o apoio, que aí é... Nem sei quantas pessoas são, umas 200 e poucas. É, hoje, mais de 200. Deve estar dando já umas 200.
1: Então, você, você seria tempo. o CEO, ele o CEO? É isso. Sim, nessa visão. É então, eu estou
2: muito na é. visão de novos produtos, como é que a gente comercializa, a direção da empresa, né, como é que eu trago receita. E o Rô, muito de fazer o sonho acontecer. Eu vendo o sonho e o Rodrigo faz o sonho acontecer. né? Acho que uhum, é basicamente uhum. essa, essa divisão assim, dentro da empresa. A gente,
0: quando, quando fundou, vale ressaltar que não foram dois empresários que fundaram. Foram dois empreendedores. A gente já tinha essa venda, já tinha feito alguns outros negócios, mas a gente não era empresário. A gente nunca tinha estudado sobre o meio, e etc. Enfim, eram dois analistas Qual de Qual foi a diferença
1: empreendedor e empresário?
0: Cara, o empreendedor eu acho que é a picadinha do mosquito lá. É você querer fazer acontecer e tudo mais. E, e, e o empresário em si seria todo o conjunto de conhecimentos necessários para fazer a empresa seguir. Enfim, é mais o by the book. Uhum. Enquanto o, o empreendedor
1: é o cara que acredita, né? Digamos, é a parte mais é, lúdica. Para mim, o empreendedor é bem o caso de vocês que passaram por um problema... E, cara, a pessoa que não é empreendedora, ela fala... Tudo bem, passei por um problema. O empreendedor, ele fala assim... Hum, problema, oportunidade, é, isso, vou isso. resolver isso aqui pra mais gente. Uhum. É. Uma oportunidade baseada num problema... E a gente e não tinha o conhecimento,
2: certo. sabe? O conhecimento <risos> né, de uma administração, conhecimento de, pô, como é que eu gerencio pessoas... Então, eu lembro que no começo a gente tinha dúvida de como, como eu contrato, né? Como é que eu contrato? Eu vou no Facebook e publico uma vaga? Tipo, como é que eu acho as pessoas para poder... Cara, a gente tinha esse tipo de dúvida no começo ali, quando a gente tinha... O que, que
1: vocês fizeram de besteira nesse processo? Ah, nossa, né? tudo. Que, que a gente <risos> tudo. não fez de besteira? Né?
2: <risos>
1: Cara,
0: a gente Porque... errou demais. Nossa, né? No a, a gente, a única coisa que a gente sempre valorizou muito e nunca errou foi em infringir a lei. Então, a gente sempre pagou tudo dentro, dentro enfim impostos uhum. que... e tudo mais todos impostos todas as folhas rodaram direitinho mas eu quero saber dos erros é, é o é. bonitinho tá, tá tudo
1: bem é, gente... é, eu quero dentro <risos> da, <risos> da cozinha vamos
2: lá contratação a gente contratou muito errado no começo então no começo a gente não não fazia essa parte do fit porque cara a gente nem sabia qual era a cultura da empresa claro nem tinha né normal uhum. então a gente contratava pessoas que não tinha zero fit que brigavam com outras pessoas que cara não fazia nada não fazia nenhum sentido de estar na empresa e elas continuavam na empresa Uhum. e cada vez que elas faziam mais coisas erradas e que não eram punidas de certa maneira, aquilo virava a cultura da empresa. então no uhum. começo a cultura da empresa estava andando num caminho tipo que não fazia o menor sentido assim que a gente não gostava de pessoas que falavam alto, pô, a gente nunca falou alto. A gente nunca foi de gritar. A gente nunca foi, assim, a gente sempre foi muito racional.
1: Mesmo trabalhando com cidadania italiana, Me, nunca é, se falou é, alto, né? <risos> é, você pode até içar é, a mão, mas é, a é, é, alto, né? É,
2: grita com a mão, né? Grita com a mão ali. Agora é gritar e tudo mais, a gente nunca achou isso sempre inaceitável, assim. E a gente começou a pegar assim no primeiro ano, pessoas gritando contra as pessoas, a gente falou, "Cara, o que tá acontecendo? Por que tu estão gritando?" Uhum. Ah, porque chegou e não falou bom dia, porque... a gente falou, "Cara, não, calma aí." A gente ficava tentando muito apartar e tentando conciliar. E depois a gente entendeu que tinha pessoas que não faziam parte da cultura que a gente queria, né, impor na empresa, que a gente queria que a empresa seguisse e tudo é. mais. E aí eu acho que foi uma... Foi vários erros, né, de contratação, acho que foram os piores, a gente contratou muita gente errada, e contratar gente errada, acho que não é o problema. Acho que o problema é você manter as pessoas erradas é. dentro da
1: empresa. Vocês colocaram algumas lições aqui que eu enxergo, que eu acho que vocês fala assim, a, a cultura você não, não determina, né, você dá uma, dá uma direcionada. Uhum. E eu acredito que o principal problema de cultura talvez seja a omissão dos líderes, como vocês mencionaram aí, né? Uhum. Ah, o cara começou a gritar e a gente não sabia. Não... Ou contratou errado, mas foi ficando, foi ficando. Cara, é o tipo de coisa que tem que cortar na
2: raiz. É, eu acho.
1: E quando a gente hoje, descobri... é, né? é, hoje é, né? Hoje é. Quando a gente é. descobriu
2: isso, é assim, e a gente, é, a gente, a gente é, faz parte lá da Moai, né? Então, eu acho que a gente até teve uma vez que a gente viu uma discussão de dois... Discussão, né? Um, um debate entre duas empresas, né? Nem com a gente. É uma pessoa falando, pô, eu tenho uma pessoa na minha empresa que vende pra caramba e não sei o quê, mas, cara, falta me xingar, falta não sei o quê. Aí o outro falou, cara, pode ser o meu melhor vendedor. Você tá fora do fit cultural, eu vou demitir no dia seguinte, não sei o que, porque não faz sentido. E a gente tava vendo a mesma coisa na empresa. E a gente falou, caraca, mano, a gente tá vendo a nossa realidade, a gente tá gerando zero ação. E
1: vocês viram duas culturas diferentes, né? Um sim, com sim. Um empreendedor que mantém e o outro que, cara, um zero. E aí vocês... E a gente tava no que a gente Não. mantinha.
2: É,
0: é, existem, existem alguns complicadores, e acho que muitas pessoas que podem estar nos ouvindo nesse momento vão passar para esses complicadores, que cara, como é que você demite o vendedor que mais vende? Ele que está trazendo dinheiro para casa. Então, quando a gente passou por isso... Principalmente
2: quando você é pequeno, né? Quando, quando, quando aquele é pequeno, faturamento que ele, é, aquela pessoa traz... Você tem quatro aquilo vendedores, um traz 40, 40 50% é. do faturamento. Você vai tirar o cara que traz 40, 50% do seu faturamento? Hoje, voltando para trás, vocês tirariam? Aí a gente tirou. Não, tirou? a, a, a tirou. gente
0: já tirou o vendedor em recorde de vendas.
2: Melhor vendedor do mês, recorde de venda, foi, foi, foi demitido desligado por do futebol. Cultural. Cultural. Então, e, assim, e, e agora o melhor resultado que a gente teve no mês seguinte. É
0: isso que eu vou colocar. Uma coisa que aconteceu assim em efeito cascata, né? É, a pessoa foi desligada, e assim que ela foi desligada, todos os outros vendedores
1: passaram a performar muito mais. Olha que incrível. A
0: somatória dele deu muito mais do que essa pessoa Bateu trazia um pra gente. De
1: Houve uma, uma conversa de vocês, assim, ó, oh, galera, demitimos o cara, mas agora precisamos de vocês, não. E tal, não. ou foi automático? Não, não, automático. foi automático.
0: Eu acho Sim. que. Quando você, quando você não deixa determinados limites ultrapassarem, acho
1: que o recado já tá dado. É, é isso que eu queria bater assim pra galera que tá assistindo a gente. Os, os recados silenciosos, eles são, eles falam muito mais alto do que os recados ditos, isso, né? É isso. Então, e principalmente dos líderes. Cara, qualquer coisa que o líder faz, ele tá dando exemplo. Uhum. Então, neste caso de vocês, o não demitir era.
3: e não falar era nada,
1: e era um exemplo. E o demitir, a galera falou assim: "Não, então, caraca, demitiu o melhor vendedor". Demitiu o melhor vendedor. Então, todo mundo se automotivou ali pela, é. pela tomar a decisão de vocês. Muito é. bacana. Então, isso e foi... aí,
0: uma outra, um outro ponto
1: interessante a se colocar, a empresa melhorou
0: muito, dentre alguns fatores, mas, cara, a qualidade de vida, a mim e do Rafa, a gente já não dormia mais por causa de algumas questões pessoais que estavam acontecendo é, de dentro da empresa. Cara, era Sei briga que
2: é, é, assim, a gente... Realmente, tinha pessoa que quando mandava mensagem para a gente, já dava aquele... Nossa, sei bem como é que é. Era briga, não sei o quê. É
0: você tenta corrigir o incorrigível, sabe? É, não gente? tem
2: como, é. é irrecuperável. Então, assim, acho que quando a gente tomou essa decisão, acho que foi quando a gente rompeu de uma empresa né, muito amadora para algo um pouco mais profissional, sabe?
1: Uhum. E é aquela coisa assim de arrancar os paradrapos, né? É, é isso. É. Cara, assim, vai doer, mas tem que ser feito. Tem que, tem ser, que feito, ser feito. Tem que ser feito. E, cara, e, e é alivi aliviante.
2: É, assim, é, quando a, essa... a decisão certa. Nossa senhora,
0: chegar no escritório e saber que não ia ter que passar por nenhum tipo de situação por causa que, enfim, a gente, já tinha, a gente já tinha melhorado essas situações, não aconteceriam mais no clima. Foi, assim, um... um... Foi um start para a gente começar uma nova era.
2: É, eu acho que naquela época, se a gente tivesse, por exemplo, isso em 2019, acho que é o primeiro ano, se a gente tivesse rodado a certificação Great Place to Work, provavelmente não seríamos, né? Não seríamos, provavelmente. Então, melhor, hoje a gente já é dois anos consecutivos, Legal. né? Great Place to Work, melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Mas justamente, eu acho que a gente é hoje pelas decisões que a gente tomou lá em 2019. Justamente, cara, o fit é esse, a gente não tolera... Pô, o cara, a gente não tolera que trata mal o estagiário, o estagiário tá aqui para aprender a gente não... Então, assim, já colocou muito do que a gente acha e a gente uhum. acredita, e aí isso vai passando. Então, hoje, nossos líderes tinham a mesma visão. Então, pô, se eu não grito com o meu líder, meu líder não grita com dele, que não grita uhum. com o outro. Uhum. Então, isso vai meio que cascateando. Então, acho que aquelas decisões que a gente tomou lá em 2019, né a gente está colhendo os Tão frutos Estão repercutindo agora, agora.
1: Sim, legal. E legal. Hoje,
0: hoje a coisa é muito mais rápida, não é? Então, assim, todo mundo ah, sabe é. que não pode N coisas. A gente teve um incidente há algum tempo atrás, é, e assim que o incidente foi detectado, e, e era todo mundo entendeu que ali havia uma quebra de cultura, no dia seguinte a pessoa foi desligada. E todo mundo entendeu que, opa, então realmente, essa é, realmente cultura, essa, regra, essa é a regra. cultura. Essa é regra. Perfeito. Então, enfim, é o recado silencioso. É, e, massa. cara, a gente não teve mais
1: problemas dessas linhas, sabe? que O recado foi dado. Me conta uma coisa. 2019 faturaram um milhão. 2023 a meta é quanto? 110. 110 e vai bater? Vai. A
2: gente está, tá, tá sim, a gente tá um track. É, toda meta todo ano é desafiador, Então a gente não tem nenhuma meta que a gente fala que é fácil. É, ano passado foi 56. Então a gente está falando aí de dobrar, né? É, a meta hum. foi
0: 54 e a gente bateu 56, é. né? Ano passado. Então, então aí tá cara, na como, é, como, é que,
2: como é que você pega uma empresa que você dobra o faturamento Todo ano, né? Uhum. Ano passado a gente praticamente triplicou, teve outro ano que foi 4x. Você tem que mudar tudo. Então, é, o lance de... Você, você quer ser 10%, 15%, 20%, que já é muito, né? você tem que fazer muito ajuste, sabe? Você tem que ir uhum. lá, apertar muitos parafusos, entender muito o processo. Você dobrar ou triplicar, você tem que refazer o que você fez. Praticamente, você tem que pegar tudo que você fez, jogar fora, Pegar fazendo só as lições aprendidas e criar um novo processo, testar, validar, né, gera hipóteses, testa, valida, colhe os dados, opa, ficou bom, não ficou, joga fora e assim a gente vai fazendo constantemente, né. Então, realmente, esse ano, mais uma vez, é um ano de... Cara, gente tá mudando... Engraçado, se a gente pegar um colaborador, por exemplo, que saiu da empresa, sei lá, há seis meses atrás e esse colaborador entrasse agora... Mudou tudo. A gente mudou como é que a gente executa, a gente mudou como a gente vende, a gente mudou o time de. A gente mudou tudo. A, então, a gente não,
0: não precisa nem, nem ir muito longe. Na verdade, a gente tem algumas, enfim, alguns programas de benefício, por exemplo, a gestantes, né? Uhum. E quando uma mulher vira mãe lá, ela tem seis meses afastada, não é só os quatro, né? É seis meses. E depois, que terminam seis meses, a gente tem mais dois meses de reintegração porque ela não sabe mais como a empresa funciona, independente do
1: Entendi. cargo dela. Então, vai passar dois meses... Onde tipo, a gente é, é certo que passou seis meses ela não sabe, não mais, sabe mais, mais. Não Mudou sabe mais. Mudou tudo.
0: Que então, loucura. tem toda uma reintegração. E, obviamente, a gente acostuma já a colocar outras coisas, então ela vai passar um tempo ali home office, ela uhum. pode escolher uma redução de jornada, porque, enfim... Para aumentar. e é claro. É, no nosso escritório novo, inclusive, a gente tem uma área de amamentação exclusiva. Pô, isso é muito então, bacana. A então, a gente já está meio que prevendo... É... Enfim, a, no... a maioria do nosso time hoje é formado por mulher a gente já está prevendo isso, mas a gente tem toda uma parte de treinamento,
1: novamente,
0: porque essa pessoa já não sabe mais como funciona a empresa.
2: Então, é isso. É, que é, louco. cada
0: seis meses você tem uma nova empresa.
1: Mas o que eu estou achando interessante é que essa pessoa, provavelmente, ela sabe que ela não sabe mais, que porque já é. faz parte da empresa, é, então está tá é, tudo, tá tudo bem. Tá tudo ela,
0: ela não vai ficar nervosa de, caramba, agora vou ser desligada, porque uhum. eu não sei mais. Não, uhum. a gente não contratou ela, provavelmente, pela skill técnica, a gente contratou uhum. pela soft skill mesmo, a gente contratou pela pessoa que é. E tá tudo bem, se ela virou mãe, não é um problema para a empresa. Uhum. E aí a gente vai trabalhar com, com pessoas que têm fit cultural com a gente.
1: Vocês conhecem, obviamente, a tese do triple-triple, double-double-double. Sim. E vocês fizeram mais do que isso. Sim. É, só para explicar para a turma, né? É, no mundo das startups, disse que o caminho para uma empresa virar unicórnio, que é uma empresa, uma startup que tem uma avaliação de um bilhão de dólares, para que ela faça isso, ela tem que fazer o triple-triple, double-double-double. O double. Que, que é isso? é triplicar faturamento de um ano para o outro, depois triplica de novo, depois dobra, dobra e dobra. Ou seja, se está faturando ali no primeiro ano um milhão, no quinto ano vai faturar 64. Vocês estão indo para 110. Estão multiplicando uhum. esse faturamento para 110. Eu queria saber se vocês são uma
2: startup e se vocês vão virar unicórnio. Olha, virar unicórnio a gente tem, a gente tem vontade, né? achava que o caminho está muito longo ainda. É, não tem nenhum unicórnio aqui em Brasília. né? É. Uhum. É, acho que a gente ainda tem que, tem que se desenvolver bastante. assim. É, a gente sempre nasceu com a mentalidade startup. Então, a gente sempre nasceu ali com muita tecnologia. Então, assim, a gente faz algo muito arcaico. ah Sei lá, tipo banco. Banco é algo muito arcaico, todo mundo faz. Mas o Nubank disruptou a maneira né, de não ter agência e tudo mais. Enfim, disruptou como é que funcionava banco. E a gente quis fazer muito isso com a partir de cidadania. Pô, todo mundo faz de uma maneira. A gente falou, cara, como é que a gente faz de uma maneira que ninguém está fazendo? Como é que a gente faz com escala? Né, como an antes, quando a gente começou a criar a nossa plataforma, a gente tinha uma meta que era fazer mais do que cinco processos no mesmo mês sem falir. A gente tinha um número que a gente tinha conversado com alguns assessores. Eles falavam, cara, se você fizer mais do que com, com, pegar, mas mais de cinco famílias, como assim. clientes, você não dá conta. Hum. <risos> tipo, você é, é tanto documento que você vai se perdendo no caminho, você vai se
1: Internamente troca. você não vai dar conta. Não vai, vai dar, dar conta. conta.
2: Então a gente tinha uma meta de, cara, como é que eu crio uma plataforma? Ou seja,
1: crescer muito vai ser ruim. Vai ser ruim. É. Não tem
2: como, não tem como crescer. E a gente falou, cara, como é que a gente criou uma plataforma onde eu consiga fazer mais do que cinco famílias sem quebrar? Inclusive, a nossa meta né na nossa plataforma era mais do que cinco famílias sem, sem falir. Assim. A gente Ou vocês hoje fazem quantas Umas 200, 200 e poucas, por mês. Caraca. Um pouco mais do que as cinco né? Que a gente colocou como é, meta. A gente conseguiu um passo superar <risos> os cinco É, em Black, né, Black Friday, a gente chega a fechar mais de 500 famílias, assim. Legal. É Isso de cidadania, mais os processos. Por mês, a gente fecha umas 500 famílias no total, porque aí entra genealogia e hum. tudo mais. Uhum. Então, assim, a gente conseguiu ultrapassar. Então, acho que a gente fez algo de maneira que todo mundo fazia de maneira arcaica, utilizando tecnologia de forma escalável. Né? A gente tem muito dado, então a gente consegue fazer análise preditiva, por exemplo, de saber que quando uma etapa terminar, a próxima etapa não vai conseguir suportar, porque vai vir muita demanda. Então, a tendência é que daqui a dois meses aquela, uma, um time pegue fogo. A gente sabe isso com antecedência, então a gente já consegue contratar, treinar, botar para quando a demanda cair para ele... Durante toda a nossa análise, aquele já Deu tá... tempo de contratar, de é treinar,
1: ele chegou. É, a gente é tem claro. tudo
2: isso na ponta do lado. Como a, a gente lado. é
0: de tecnologia, a gente tem, como a Fá colocou, a gente tem dado de tudo. E a gente tem muito dado que a gente não sabe para que, que vai servir ainda. Mas a gente está é lá. Yeah, e aí tem muito dado. É melhor que a gente ter e é... é... não, não, não saber como usar ainda, ainda do que não tem ter. Tem muito dado que a gente não sabia para que Em algum momento, analisando, a gente falou... Caramba, e esse padrão aqui? foi esse padrão se repete ao longo da história e a gente começou a utilizar esse dado como indicadores de faturamento, de venda, de, N, de NPS, enfim, de alguns outros indicadores. Então, o fato de ter dado, o fato da gente poder usar a estatística, usar, enfim, é, a, tanto a parte tecnológica, de ter, processo, ter é, ferramentas mais bem estabelecidas, quanto processos tão bem estabelecidos quanto... É. Foi o game change pra gente Inclusive, ali.
2: Inclusive, a gente tem uma área de dados, né? Então, Sim. a gente tem uma área que tem cientistas de dados e tudo mais, justamente focado em gerar, né? gerar insights baseados em dados. Então, gera um... O que,
1: que, o que vocês podem contar, assim, de um insight que um cara desse trouxe? Cara, teve que teve um
0: insight que não foi nem, nem esse pessoal que trouxe, foi uma conversa minha e do Rafa, há um tempo atrás, que eu acho que vários mercados já tiveram coisas semelhantes. E, cara, a gente entendeu, por exemplo, que em parte do mês a gente vende um dobro do que outra parte. E foi aleatório, olhando alguns dados, olhando algumas coisas. A gente começou a entender padrões comerciais do nosso próprio time. Uhum. E a própria sazonalidade dentro do próprio mês, dentro da própria semana, dentro do tipo de, do tipo comercial que está vendendo, por exemplo. Uhum. E foi exatamente quando a gente pega todos os dados e joga, eu falo, uai, calma, eu tô vendo uma onda aqui. Uhum. A coisa está se repetindo é. de alguma maneira. Tem
2: um, um, pegando o gancho de um dado aí que o Rodrigo falou, teve um, um dado muito legal, que é justamente muito parecido, que é isso, né? Então, a gente tinha entendido que no segundo, na segunda quinzena do mês, a gente vendia o dobro do que a primeira quinzena. E isso se repetia ao longo do ano. Chegou um momento, esse número estava muito se equiparando e estava até investindo. Então, ou seja, uhum. eu tava na primeira quinzena, eu estava vendendo praticamente mais do que a segunda quinzena, coisa que nunca tinha acontecido uhum. para trás. E a gente falou, cara, por que isso está acontecendo, né? A gente foi investigar, então a gente descobriu que tinha uma vendedora especificamente estava fazendo um montinho para que a galera, depois que batesse a meta, parasse de vender. Então, o cliente queria pagar, ela não, mês que vem você paga. E não fazia, Nossa. porque já tinha batido a meta para o mês que vem. Vai acumular, ela, pro, acumular pro, mês pro próximo vem. mês. Cara, aí uhum. foi totalmente desvio de fit cultural, blá, 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 foi demitida. Aí o padrão se voltou. Voltou então, normal, como é que é. Ah, era? sim, é porque a, a primeira metade
1: do mês não é que ela cresceu muito mais, é que a segunda metade deve ter não caído. Não cresceu, isso. Exato, a
2: segunda é, caiu. foi.
0: Exato, a segunda Entendi. metade do mês ela é o dobro da primeira, pelo menos.
1: Tá. E aí, quando a gente viu
0: que a segunda tava o mesmo tanto para menos...
2: Eu falei, então, o dado ajudou a gente a pegar uma situação que a gente não teria pego se a gente não tivesse o dado, porque a gente, nunca. Não, ah, tá, a gente ia ver pelo faturamento. Sensacional.
1: O aprendizado disso que eu queria perguntar para vocês. Primeiro é, cara... Vocês estão botando metas ousadas uhum. e, tem, e tem batido. Então, qual é o segredo que vocês acham aí que vocês aprenderam ao longo desses 4, 5 anos de botar meta, que é difícil, e política de bonificação ou de incentivo para o time, que a gente sabe que é. Cara, isso é, talvez seja mais difícil ainda, porque você acha que está incentivando aí? Causa isso aí, não. Já bati minha meta, então é aí como é que é? Quais são os aprendizados aí? Eu
2: posso começar e eu acho a Rodrigo. São né? É mas, mas vamos lá. É, meta é algo que a gente sempre teve desde o começo. Acho que a gente, eu, eu, particularmente, o outro também, a gente é muito focado em meta. Até meta pessoal. Pô, eu, exemplo, eu treinava jiu-jitsu porque eu queria ganhar X medalhas no ano. Então, a minha meta era ganhar medalha. Então, para isso, eu tinha que fazer jiu-jitsu, eu tinha que fazer academia. Então, eu sempre tive metas sempre tive é, metas até o teu norte ali. É isso, porque senão eu fico à deriva. Uhum. E na empresa, desde o começo, a gente sempre teve meta. Então, por exemplo, é, no segundo ano, a gente bateu 1,4. Um, a gente colocou, por exemplo, a meta de bater 12, a gente bateu 21. Então, eu, eu lembro muito, muito claramente quando a gente colocou a meta, pô, a gente quer bater 12 milhões, a gente já tinha batido 4, era, era 3x mais que a gente queria. Então, a gente falou, cara, pra, quando você tem a meta, você já tem muitas respostas já dadas. Então, por exemplo, para é, a, gente, vai precisar, a gente, pra gente bater 12 milhões, eu vou precisar contratar mais, sei lá, mais 6 vendedores. Para hum. bater 4, não. Então, é, pô, será que eu preciso contratar seis vendedores? Eu preciso, porque para eu bater 12 é. milhões, eu preciso de esses vendedores a mais. Então, a gestão fica muito mais simples, porque muitas respostas né é. a meta já te dá.
1: Cara, isso eu acho incrível, porque eu vi isso... Infelizmente, eu não vou lembrar o nome da pessoa, que é uma coach portuguesa, que, tava no, que foi no podcast do Joel J Ela é coach de esportistas de alto desempenho. Uhum. E, cara, ela falou exatamente isso, você falou de meta. Ela falou assim, cara, meta você estabelece e depois vai dando os passos para trás. Uhum. Aí você consegue exatamente fazer o caminho. Então, para eu bater essa meta, eu preciso ter tantas pessoas, eu preciso me qualificar assim, eu preciso ter tal curso tal, a empresa precisa tentar assim, aí você vai fazendo... É isso. Do final para o começo. Você não consegue fazer esse caminho de, de hoje para o futuro, não né? Faz, não faz, é é não faz. É bizarro isso.
2: E aí a gente já tem, por exemplo, pô, então eu quero exemplo, eu quero vender 12 milhões. Então eu já sei qual é a minha taxa de conversão de lead para pré-venda, uhum. de pré-venda para vendas. Eu tenho todas essas taxas mapeadas. Então eu sei quanto que eu tenho que investir em marketing para trazer esse resultado. Eu sei que se eu melhorar essa minha taxa de conversão aqui, putz, eu vou, vou, preciso investir menos ou mais. Eu
1: preciso de tantos clientes. Para atender clientes, tantos clientes, eu preciso pra... de tantos funcionários. É.
2: E aí a gente faz esse, todo esse, né, esse mapeamento, a gente depois quebra isso tudo em planejamentos trimestrais. É outra
1: pergunta, então é trimestral.
2: É, nosso planejamento é anual e aí a gente tem Revisa. a meta do ano e a gente quebra por trimestre. Por exemplo, esse ano eu quero vender 110 milhões. Então eu sei quanto que eu tenho vender no primeiro trimestre, quanto que eu tenho vendendo no segundo, quanto que eu tenho vendendo no terceiro, verdade, quanto que eu tenho vendendo no quarto. A
0: gente tem quarto. até o MTD, né? Hã? A gente tem até o MTD, a gente tem a meta, a meta diária do que a gente deveria ter entregue e a gente vai
2: fazendo a gente vai fazendo um, a o reajuste porra. de é, cálculo né? ali antes. Então a gente quebra em dia. Legal. Verdade. É. E aí, e aí, beleza. Então, acho que como meta, eu acho que a empresa que não tem meta, a coisa que a gente foca muito é, cara, você tá à deriva. Você não sabe onde você vai chegar, você não sabe se você andou bem, você não sabe quais são as lições. E, exemplo, vamos supor que no pior cenário, pô, esse ano a gente falou que ia faturar 110 milhões, faturamos, sei lá, 100 milhões, por exemplo. Ué, por que a gente não bateu os 110? Né? Acho que se eu não tiver uma meta, pô, ano passado eu faturei 56, esse ano eu faturei 100, o resultado é é maravilhoso. É, do caralho, né? é incrível, batemos, maravilhoso. Mas agora, com a meta, eu vou falar, porra, por que não bati? Ah, não, porque eu errei aqui, porque uhum. a gente cometeu esse tipo de erro. O
1: resultado não deixa de ser maravilhoso, Exato. mas você vai olhar de uma outra maneira. Exato. né E Exato. aí, eu,
2: é, a gente vai comemorar, com certeza, mas a gente vai olhar justamente todos esses indicadores para a gente entender aonde é, ou às vezes também a gente errou na meta. Uhum. Falou, caraca, a gente botou uma meta que a gente não era impossível a gente alcançar pela estrutura que a gente tinha na época. Então, isso também vai ajudar para a gente definir a meta do próximo ano. Exatamente. É, que esse
1: é um dos grandes é, problemas de meta, é que... Quem já trabalhou com meta sabe que se você estica muito a corda, o teu time sabe esse. que é impossível e aí ele é, para ele de solta. trabalhar. Ele é. solta.
2: Meta é. impossível não faz é. assim o menor sentido. Mas, esse é que é o ajuste. né? Esse é o ajuste. Mas
0: uma coisa interessante na meta, é, desde os primórdios lá, quando a gente tinha uma meta de faturamento e a gente ia desdobrando em diversas, hoje a gente faz um planejamento estratégico e a gente sabe exatamente quais são as estratégias que cada diretoria deve tomar, enfim. Se tornou, se tornou uma parte mais robusta. Mas o, o mais interessante é porque toda liderança acredita que aquilo vai dar certo. Não é uma meta que um dia eu, o Rafa acordou... Tirou acordou, do nada. Vamos, é, e não
2: pensando. foi a gente que fez a meta, né? É. A gente junta com os líderes, a gente faz uma imersão, e aí sim, a gente junto, baseado em dados, baseado no mercado, baseado no último ano, a gente faz a meta né, juntos. Então não é uhum. eu, eu falar a meta é 110, galera, a galera, ah, tá, não. É o head de venda junto com o back que eu fala cara, acho que a meta é 110, a gente vai conseguir. Então, a meta é feita a quatro mãos.
0: É, e aí quando a gente coloca até dentro dessa sazonalidade, o segundo semestre do ano a gente vende mais, consideravelmente mais do que o primeiro semestre do ano. O primeiro semestre do ano seguinte, a gente vende muito próximo do segundo semestre do ano anterior. Uhum. Então, a gente vai seguindo uma onda, mas é uma onda crescente. Certo. Então, a gente consegue, inclusive, ajustar quais tem que ser as métricas do start para que a coisa vá andando. Por isso que eu falei que a gente vai para o MTD, que seriam as metas diárias. Entendi. Então, cara, esse mês eu deveria ter vendido só um milhão. A gente vendeu 900 mil. Cara, o que a gente fez de errado? Que a gente não bateu um milhão. E como que eu joguei esses 100 mil para a próxima meta? Porque eu tenho que desovar ele uhum. para a gente poder alcançar uhum. a meta lá na não. frente. Então, todos os nossos, toda a nossa liderança não só está derivada a fazer isso acontecer, como gosta de fazer isso acontecer, óbvio, financeiramente existem retornos, mas é, 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 uma, é tão matemático, não é, não é crença. Sim. A gente não, tipo, ah, vamos torcer para que dê certo. Não é isso. A gente fez um cálculo, a gente estruturou, e a gente entendeu que a gente tem diversos programas, esses programas têm diversas alavancas. Se X alavancas dessas derrem certo, a gente vai conseguir passar de tanto. A gente cria nossas metas. A, B e C. A meta C é tipo, cara, a gente deixou a deriva, fez mais nada. A gente vai chegar na C, que é mais ou menos como a empresa tá no começo do ano, ela vai ficar no final do ano com crescimento padrão. A B é, cara, a gente puxou umas alavancas legais, tá o quê? E A é, cara, deu muito certo, a gente puxou as alavancas e a coisa andou. E até então a gente só bateu a meta A. E
1: está todo mundo querendo meta A. Claro. E aí, todo... como é que isso se traduz então em política de incentivo para o time? Boa.
2: A gente tem um, um incentivo para algumas lideranças, então, baseado em bônus na meta. Então, se a gente bater, por exemplo, 110 milhões, isso desmembra em bônus e são bônus bem audaciosos. Assim. Então, o cara às vezes chega a ganhar 10, 12 salários no bônus. Caraca. Então, é, chega a dobrar o que ele ganhou no ano. Além disso, né, o time comercial é muito simples, porque o time comercial a gente tem a comissão. Começão? Então, cara, uma mensal cada vez vendeu, mais. Ganhou, vende, vende, vendeu, ganhou, vendeu, ganhou, vendeu, vendeu, ganhou. E é um incentivo muito rápido, porque é mensal. Então, cara, tudo que ele vendeu nesse mês, no mês seguinte ele já tá na conta dele e Para lembrar mais, que a nossa
0: comissão não tem teto. Se então, ele vender
2: mais, ele é ganha mais então, e tá cara, tudo bem. Tem... É meritocracia na veia. Exato. E o cara chega a ganhar mais, às vezes, do que o líder. Então, é normal. Cara, o cara vendeu para caramba, rachou, vai ganhar 20, 30 pau e o líder vai estar tá comemorando junto. E aí, o back-office, que era um problema em uhum. relação a essa variável. Então, a gente tem um time muito grande no back-office. É o maior onde, time da empresa hoje que é que é empresa... mega importante. Mega importante. Mas e é muitas... muito difícil botar meta. Exa... Não, não, era, tá? Então, muitas vezes, o vendas vendia para caramba. A gente batia recorde de vendas. Ou seja, os vendedores vão estar tá lá rachando de ganhar dinheiro e o back-office vai estar tá rachando de ganhar trabalho. Né? Então, é. o trabalho porque ele vai ter isso, que se executar. Você né?
0: até desmembra na no, no sua primeira pergunta lá sobre cultura e tudo mais. A gente tinha um, um problema que era, cara, a gente tem o raio-x, que a gente chama todo mundo da empresa, e a gente abre tudo que aconteceu na empresa e para onde a gente está querendo ir. Nesse raio-x, a gente chegava lá, é, é mensal, é a primeira quinta-feira do mês. E aí, nesse raio-x, a gente abria lá e falava, poxa, o time comercial era para ter vendido o x, vendeu o x mais um, porra, salva de palma, todo mundo feliz para caramba, time comercial saindo, comprando caramba. carro, <risos> comprando várias coisas com comissão, a tipo, gente a galera feliz. Enquanto isso, o back, back office, office lá... Pô, me ferrou, né? Agora eu tenho muito <risos> mais trabalho para entregar uh -huh. pelo mesmo que eu recebo, enfim. E a gente achava isso injusto. E, e é injusto. E, óbvio, existem pacotes de bonificação e tudo mais. Mas como ser meritocrata com 400 colaboradores? É, é difícil. É bem difícil. E aí entrou uma, uma solução que a gente desenvolveu. É, a gente pegou, em setembro do ano passado, a gente conversou com um colega nosso, um empresário, é, com, o... com o Eric, lá da, da Oni. E ele entrou nesse projeto com a gente para ajudar a gente a, a formular. E aí, cara, tudo o que acontece do, nosso, do processo de cidadania está dentro da nossa plataforma que a gente desenvolveu. Então, a gente sabe exatamente todas as etapas que são concluídas, por quem foi concluído, quanto tempo demora uhum. e tudo mais. E aí, o que a gente fez? Desenvolveu uma gamificação, onde a gente está disposto show. a distribuir parte da nossa receita anual bruta para que seja convertido entre os nossos colaboradores. É, mês passado, em setembro, a gente fechou o nosso primeiro ciclo. Foi um, um trabalho,
2: a gente conseguir aprovação do sindicato e tudo mais. Ah, tenho que aprovar no sindicato e eu vou falar. galera Quem quiser aprovar algo assim no sindicato, se prepare, porque é luta. É, <risos> é briga. É. Ou seja, a gente quer se... aprovar algo para a gente dar, pra, mais dinheiro, pra mais, dar mais dinheiro. Para dar mais dinheiro, para bonificar. a gente não vai diminuir o salário de ninguém. Então, vai ganhar exatamente igual, mas eu quero bonificar, eu quero dar mais dinheiro. Uhum. E o sindicato fala, ah, acho que não. <risos> tipo, é. é
0: mais ou menos isso. É, e não é o sindicato patronal não, tá? É o, é o dos trabalhadores. Sim, sim, sim. Enfim, é, mas aí... Outros, outras questões... Puxa um pouquinho o microfone mais perto. Ah, tá. assim, é isso. Porra. Só aí outras questões, né? Mas, Mas a gente enfim, conseguiu ultrapassar. Conseguimos ultrapassar essa barreira e a gente fez... E aí, o que, que a gente fez? Cara, a gente precisava entender quanto cada atividade vale. Então a gente criou algumas métricas por esforço, qual... O nível, o nível mínimo de, de trabalhador, se é um pleno, se é um sênior, se é um assistente, uhum. qual o menor nível que consegue executar essa atividade, quanto tempo ela demora, quão complexo ela é, a gente fez uma matemática. E hoje todas as nossas atividades que ocorrem na nossa plataforma, elas são pontuadas. Então a gente tem tá. atividade que vale 3 pontos, atividade que vale 300 pontos. Então a gente conseguiu pontuar tudo. E com isso a gente consegue pontuar a entrega de cada colaborador. E aí a gente pega todos os pontos que foram distribuídos, de atividades que foram entregues, que gerou valor para o cliente, que a gente chama de macro desbloqueada, a uhum. é macro, enfim, depois eu explico, mas é basicamente o que entrega valor para o cliente. A gente pega todos esses pontos, pega parte da receita que já foi estipulado lá no começo, qual seria o percentual que seria distribuído, e a gente faz uma cotação e descobre quanto que esses pontos valem. E aí a gente fez o um fechamento agora, mês passado, e aí teve colaboradora, por exemplo, que vai ganhar aproximadamente sete vezes o próprio salário. Em
1: seis meses. Em seis meses. Em seis Ou meses. seja, ela dobrou... Mas que dobrou. Mas, ah, é, é mais do que
0: dobrou tá? um pouco o salário
1: semestral ali. Deixa eu ver se eu entendi. Você separa de antemão um percentual da tua receita que vai para essa. É para esse tipo de bonificação. E é variável,
2: né? Cada mês eu, eu, eu tenho um fator tá, diferente. Tá, então
1: um percentual mensal. Isso. É, e aí, o você... percentual
0: ele varia também se a gente bater o meta ou não. A gente tá. pode distribuir de 0,9, 0,5, 0,2, 0,1% Então você bruxa. tem... O que você
1: está me dizendo é que você tem meta individual, você tem, meta, você tem gatilhos individuais e gatilhos coletivos para aquela Isso. meta. E aí você distribui, você dá pontos para atividades, uhum. e aí no final do mês você soma os pontos que todo mundo... Todo mundo, todo é. mundo isso fez. Todo, todo fez aquilo anos. dá 100%. Isso. Isso. E aí eu fiz é, X pontos que dá 10% dos 100%. Eu vou isso. ficar com 10% daquele bolo. Do Exatamente. É 10% do pote. E, e um pote de algumas esse,
2: centenas de milhares. De reais,
0: então. Esse semestre a gente vai distribuir 250 mil reais porque a gente não bateu... É porque o semestre é deslocado do semestre do ano, tá. né? Então ele foi de abril a setembro ali. A gente não bateu 100% da nossa meta de faturamento ainda. É, fechou sem bater. Então a galera recebeu 0,5% do faturamento, enfim. E aí a gente vai distribuir 250 mil. Em Isso é só, tiver... back office. só, só, back office. Office. só para back-office? Só para back-office. 250 mil para... umas cento e, poucas pessoas. cento e
2: poucas pessoas. Então assim, é. vai ter uma pessoa que vai ganhar 10 mil, vai ter uma pessoa que vai ganhar 100 reais. Isso. então E aí a, uhum. a pessoa que vai ganhar 100 reais é uma pessoa que a gente fica... Cara, faz sentido. Você começa a meta e... te, a é
1: te ajudar é, ah, com dados ah, a avaliar aquela pessoa. A gente, pô, tem
2: time que tem 10 pessoas, mas tem duas pessoas que estão fazendo 50%, 60% de tudo que tudo aquele time faz. Time. Pô, eu preciso ter 10 pessoas nesse time? Será que se eu tivesse 4 pessoas com o mesmo perfil das duas, não seria melhor? E essas pessoas, menos pessoas... O bolo é igual, vai ser dividido vai por dividir. menos pessoas, a galera vai ganhar mais. Uhum. Então, a gente tem toda essa métrica é. e
0: matemática a gente Com faz. Isso a gente conseguiu travar, por exemplo, o pessoal querer contratar mais gente, porque ah, aumentou a demanda, então vamos contratar mais duas, três pessoas. Agora, você quer que contrate? Ninguém quer. Todo mundo, não, pode deixar, a gente vai conseguir Sim. dar conta da demanda aqui, porque se ele der conta de mais demanda, ele recebe mais, uhum. ou ele ou ela, enfim, recebe mais no final do mês, no final do semestre. E assim sucessivamente. Essa então, gamificação hoje, assim, foi o pô, genial. game Adorei. change para Adorei,
1: até porque compre aquelas regrinhas que o pessoal fala das metas, né, que tem que ser alcançável, tem que ser clara. Sim, é eu isso. não lembro direito, mas acho que eu, eu tentei reexplicar aqui, porque vocês têm que explicar isso para o time, eu acho que ficou, no final dos contos fica fácil o time entender... Uhum. E gamificado ainda. É, tá, não, e é, e é dia a dia, é uma plataforma. Ele olha todo dia, ele sabe quantos é.
2: pontos ele tem, quanto que ele desbloqueou, o que ele pode se fazer. fica o ponto do coleguinha
1: ali. É, <risos> é, e, e rola, e rola É, muito. é lógico que rola. É. Então, até o quando cara. você
0: chega nos times, o pessoal sabe, pô, o Rafael teve mais ponto que eu, o Rafael tá melhor. Uh -huh. E a própria galera já começa meio que se ranquear e tudo
1: mais, é, enfim. Se comparar
0: né? É, então a gente usa engajamento. que vocês fizeram
1: para resolver o problema daquela vendedora que segurou a onda? Do... A desligou. desligou. Não, mas e aí? Alguém... Vocês mudaram alguma
2: estratégia na meta para uma outra pessoa não fazer isso? Não. Aí a gente analisa os dados. Então, se em um, algum momento a gente acompanhar e ver que cara é, que aquele dado está acontecendo parecido, a gente vai tentar entender se há alguma situação parecida. É, todo mundo tá agora coqueiro.
1: já está sabendo que vocês sabem descobrir isso. 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 <risos> é porque não foi uma pessoa que
0: descobriu como hackear o sistema, diga-se a passagem. Tipo, a, a, a lógica que essa pessoa utilizou não é uma lógica que traz uma vantagem financeira era apenas uma pessoa extremamente influente entre o time. Uhum. E na hora que a gente pegou, e foi no começo, no primeiro ciclo que deu, a gente desligou é. uma pessoa e outras duas, três pessoas que estavam seguindo, a gente advertiu, cara, nunca mais repetiu.
2: E gente, assim, quando a pessoa bate a meta, a gente tem um incentivo de 50% a mais é, de tudo que ela vender acima da meta.
1: Ah, então ela tem meta infinita. É, ela infinita. Ela tem é, comissão é, infinita. infinita. Então, depois assim, que ela parte... Bate, é, melhor, é melhor ela continuar vendendo. Porque ela,
2: ela ganha 50% a mais de tudo que ela já ganhou, entendeu? Entendi. Só que a, essa pessoa, ela queria segurar a meta, ela queria que a empresa faturasse menos para depois ela tentar negociar. Tipo assim, velho, uma, ah. que, era uma artimanha...
1: Então, não era, não era uma questão da meta em si. Que ela, se, não, se vendesse não, no mês seguinte, ia ganhar mais grana. do que se vendesse hoje. Não, e as não. pessoas
2: batiam a meta é. todo mês. Então, assim, ganhava muita grana. Era pra
1: tentar uma barganha, Era uma
0: tentativa, sei lá, de repente aumentar o percentual que a gente distribui de condição, né? Ou De repente alguma coisa do gênero. Entendi. Mas. Cara, Zero sentido. Foi, é, anos... uma, é uma lógica que traz problemas financeiros para a empresa e para o colaborador
2: e que é, claro. Ela ganhava menos dinheiro. O, o, o que ela fazia era pior para ela e era pior para a empresa.
1: E os colegas que estavam seguindo também eram pior para eles. Aí eles foram advertidos. Uhum, então a gente entendi. desligou
2: uma pessoa, advertiu os outros, todo mundo entendeu que caraca, não fazia sentido, estava completamente errado. E Sim. voltamos para o padrão né, que a gente tem. E os dados a gente tem que estar tá lá. Né, sempre, a gente fala que a gente sempre tem que ter o dedo no pulso ali, né? Tem que tentar sentindo o batimento ali. E como é que a gente faz isso? É a partir de dados, né? Dashboards que a gente tem, né? O BI claro. e tudo mais. E outra
0: coisa que eu e o Rafa gostam de fazer bastante para poder sentir a operação é que a gente nunca teve sala. Nosso escritório sempre foi open office e todo mundo pode sentar com todo mundo. Uhum. As squads que precisam, por algum motivo executar algum projeto, algum trabalho. Explica assim, o que é uma squad, isso
1: é muito ah. natural para vocês, <risos> é, né, é mas verdade. a galera que está ouvindo e assistindo a gente talvez não é. entenda o conceito. Verdade. A gente tem alguns times dentro dos
0: nossos times que executam determinadas funções específicas. O que, que é isso? Poxa, a gente está começando um novo projeto onde eu preciso de um analista sênior, dois júnior e um assistente. A gente monta esse time, isso a gente chama de um squad, e esse time vai desenvolver um projeto específico uhum. que é ó, uma forma mais rápida de fazer cidadania espanhola. Não sei, uhum. alguma coisa do gênero. E é, é uma... e é um time
1: completo para fazer essa missão acontecer. Isso, né?
0: Exato. É um time completo, está vinculado a algum coordenador que vai trazer as metas. Enfim, é, é, é uma estrutura completa. É uma BU, que algumas pessoas chamam de é, Using Units. É, é. Enfim, é muito parecido. E vocês
1: usam, usam o Scrum, usam alguma técnica de agile que o que é que vocês usam? A gente usa o Scrum. A gente usa o Scrum. O Scrum. Usa o
0: Scrum. O Scrum. Uhum. Então, é,
1: hoje a gente é rotinas, bem bem desenvolvedores é, mesmo. É. Tem volta, tem volta, no, no tá sangue. no sangue, é, né? Concorrer
0: disso. Então a gente, a, gente, a gente tem um lema lá que é errar rápido pra poder acertar o mais rápido ainda. Né? Bem startup, vocês é, também. Então, e, aí, e a gente não é apegado ao erro, né? que não é, o Rafael falou. A gente falou. erra, erra Cara, bastante até. Já aconteceu deu de traçar uma estratégia, caramba, estratégia revolucionária, só o ok, que Chegar um estagiário e falar, putz, mas se você fizer isso, acho que vai quebrar dessa, dessa forma. Se a gente fizer isso aqui, dá certo. Eu, caramba, a estratégia dele tá melhor do que a minha e hum. tá tudo bem. E a gente vai adotar que bom. a estratégia é, dele. Ótimo, o melhor que é dos
1: mundos. Mas claro. é preciso uma cultura que incentive a experimentação, que não condene o erro, porque senão Exato. o estagiário não vai te falar isso, é nunca. isso. nunca. A Exato. gente
2: lá tem isso, a gente não condena o erro. Então, cara, mesmo o erro que às vezes gera prejuízos financeiros, o cara sabe que ele não vai ser demitido. Então, assim, é. óbvio... É, né, a se gente, não foi intencional, Se né? não foi intencional, a gente vai lá, fica tentando e tudo mais. Mas a gente incentiva muito a experimentação e a gente usa toda a técnicazinha para fazer experimentação então a gente vai lá coloca né o que que a gente quer experimentar quais são os indicadores uhum. né, que a gente quer atingir né que a gente quer que mexa qual é o tempo que a gente vai rodar aquele experimento e os dados que a gente vai coletar então a gente faz muito isso né então e cara a gente erra a gente faz uma experimentação claro. que eu falo: vou vender pra caramba, e na verdade eu só queimei dinheiro, vendi nada.
0: Uhum. Beleza.
2: Tipo, pô, experimento errado, aprendizado. Acabou, aprendi, aprendi ah, na verdade.
0: Pô, a gente fez tanto experimento e eu acho que a gente mais erra do que acerta, sendo bem sincero, assim, de maneira geral. Isso. Só que, como a gente experimenta muitas coisas simultaneamente, os poucos acertos que a gente tem, que a gente joga pra operação, é o suficiente pra gente fazer um triplo, triple, double, double, double. É. Tipo, ou um pouco mais que isso. É exatamente isso. A gente tem. É bem testa... mais que isso, vocês fizeram. <risos> é, então a gente testa várias hipóteses simultaneamente para evitar que a gente deixou passar algo e a gente é. faz um ambiente mais é... Mi nossa <risos> mais mixigenado possível, então assim se o estagiário quiser falar com, comigo com o diretor, ele tá sentado do meu lado é, é a tal é isso da, isso da é cultura da, da, horizontalidade. da horizontalidade é, né? é então é. assim, aí ele pode levantar ele pode falar, e enfim, a gente tem a hierarquia para algumas para outras demandas, mas todo mundo pode tudo, sabe? Uhum. Tudo pode todo falar mundo todo pode mundo, falar é. que todo mundo não existe nenhum tipo de barreira. E aí, quanto menos barreira tem, mais pessoas levantando a mão, propondo soluções que são mais inovadoras.
2: E a informação flui, né? Hoje, é Uma coisa que a gente também evita até na empresa é porta. Uhum. Então a gente quer que todo mundo possa falar com todo mundo.
1: Porque tudo também é símbolo, né? Tudo também é cultura. A porta Sim. é uma coisa que simboliza é. que barreira. você entrou é. ali. É uma um modo dentro de
2: uma sala fechar com a porta fechada.
1: Pô, eu não vou lá incomodar não o, o chão. Não sei o que
2: ele tá não fazendo. Não. Agora é. ele tá lá sentado do lado da galera, trabalhando junto, todo mundo trocando ideia. Hum. É, é outro contexto, sabe? É. É. Ah, ele precisa fazer uma reunião super importante, ele vai lá, pega, aloca uma, uma sala de reunião, de reunião, faz a reunião quando ele volta para o lugar dele. É, eu acho que o aprendizado
1: aqui, galera, eu perguntei para eles aqui até antes de começar a gravar, se vocês eram uma startup, né? Vocês falaram assim, cara, o nosso faturamento já talvez tenha ultrapassado isso, mas a cultura com certeza é. Eu acho que o aprendizado aqui é que, para que você tenha essa cultura de inovação e de se reinventar cada seis meses, como vocês colocaram, para ter esse crescimento absurdo, é preciso que tenha um ambiente que seja permissivo à experimentação, à tentativa e erro, e que não condene o erro, uhum. né? Não é que você vai premiar o erro pelo erro, você premia a experimentação e a inovação com a premissa de que para inovar, para experimentar, vai errar, sim. mas vai acertar. E aí você colocou que talvez em termos quantitativos vocês tenham errado até muito mais. Mas eu tenho certeza que tem algo próximo do, de, de um pareto ali em termos de resultado. Sim, né? Sim. que, sei lá, 20% dos teus acertos são 80% do teu aumento é. de faturamento, alguma com coisa certeza. assim. Com mas certeza. é exatamente é. isso.
2: Os aumentos sempre são baseados em... Todos os aumentos muito expressivos de faturamento foram baseados em pequenos ajustes, né? Em, em pequenas alavancas que a gente conseguiu puxar. E que explode alguma... alguma coisa. Exato. Uhum, então, é assim, a gente vai fazendo erra, 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 uma alavanca, <risos> bum, dá um bum. Erra, erra, outra alavanca que dá um bum. Então, assim, são muitas alavancas que a gente puxa e a gente sabe que alguma ali a gente vai acertar, outras não. E como e... a
0: gente faz laboratório de tudo, hoje a gente consegue identificar pelo menos um percentual de qual alavanca trouxe o quê? A gente sabe mais ou menos o que, que a gente fez uh -huh. que trouxe tal
1: resultado. É, é vocês têm dado usado. de tudo, então é, também não adianta você experimentar, depois uh, acertou é, e não sei de onde sei que isso, veio é, isso, aí não adianta, isso. né? Achei 10 de tá. alavanca, é, a boa é, deu boa, né? Exatamente, <risos> exatamente. O cara é o, o famoso... A, a,
0: a cultura de não, não punir o erro, minha, minha mãe falava, minha avó também falava pra gente uma coisa desde criança, que a intenção vale mais do que a ação. Uhum. E a gente avalida muito isso dentro da empresa. Qual foi a sua intenção quando você executou aquilo? Pô, a ação foi horrível. Às vezes trouxe, enfim, a gente perdeu um processo, fez alguma coisa, perdeu um time de alguma coisa. Às vezes a ação foi muito ruim, mas, cara, cara tinha uma intenção muito boa que ia revolucionar, etc, etc. A gente vai entender qual que foi a intenção antes disso. Cara, eu, eu,
1: disso. eu entendo o, a lição, eu gosto, eu concordo. Eu fico pensando assim, quando vocês eram 10 pessoas, eu vejo isso muito fácil de acontecer. Mas como é que faz isso com 400?
0: Então, como a gente tem uma cultura, uma cultura muito horizontal, na verdade, um controla o outro. É muito mais simples, porque se você faz algo que impacta o seu time inteiro, na hora que o primeiro do seu time entende que você está fazendo uma coisa que não é tão legal, ele te trava, já joga para o coordenador hum. no sentido de, cara, ó, o salto está fazendo uma parada que, pô, a ideia é muito massa, mas eu acho que vai trazer um resultado ruim, a gente começa a controlar isso, e enfim, a gente já consegue travar, então, por isso a gente nunca perdeu nenhum processo. É, voltamos A gente consegue cultura, travar né? antes, exato. Então, é uma cultura muito forte, muito próxima entre e... os colaboradores.
2: E sobre a cultura, a gente vai meio que medindo, a gente tem uma pesquisa semanal de uma perguntinha que a gente manda para todo mundo. É, e, essa, e, e essa pergunta vai mudando, né? Mas justamente para a gente ir medindo se a cultura está indo no caminho. Sei lá, então tem uma pergunta essa semana, vai ser se você acha que o seu líder está preparado para ser o seu líder? E aí é anônimo, o pessoal vai preenchendo. Aí tem outra pergunta, ah, o que você acha do ambiente? Você acha que é... E dali a gente pegando muito insight de, cara, como é que tá Como é que tá a percepção? Qual é o time que às vezes... É, tem alguma coisa que está diferente e tudo mais para a gente ir guiando, né, justamente essa cultura para é. gente ir mais ou menos na direção que a gente está querendo.
0: É isso para a gente é algo tão importante que a gente tem diversos programas voltados ao engajamento cultural dos nossos colaboradores. e, Enfim, é, voltado a uma, a uma qualidade psicológica mais confortável. Então, uhum. por exemplo, a gente tem um programa que a gente tem 100% de NPS, que se chama o for 4 que a gente tem uma clínica que a gente contrata, que tem três psicólogos. E esses psicólogos atendem nossos colaboradores em horário de trabalho, em jornada de, de trabalho. Legal. Fazem psicoterapia. Então, vão seguir ali semanalmente, tudo mais. O que, que eles é tratam? Demais. Não sei. Porque isso não é passado para a empresa. Uhum. A ideia é que não seja passado para a empresa. Claro. A gente tem uma outra sala que a gente tem nutricionista. Porque a gente quer que a galera... Pô, vai manter ele, tem muita Seja gente que saudável. vai treinar, etc. Enfim, isso é o mais saudável possível. A gente tem diversas ações, nosso GG, o Gente Gestão, que é o RH de outras empresas, diversas ações onde, cara, a gente está no mês que tá muito estressado, a galera tá pegando fogo, porque cara, as metas estão tão arrochadas e tudo mais. Pô, o que, que a gente faz para que a galera entregue a meta? Então, o que, que o time de apoio faz? O time apoia. Então, cara, você chega lá de manhã, tem um bombonzinho com uma mensagem, sabe o okay. quê? Tem o um sorvete ter... da Estônia. Aí... Tá é, sexta-feira, sexta a última sexta-feira do mês, já por algum tempo a gente já tem feito isso, cara, tá muito quente. Então a gente vai, a gente tem uma parceria com o pessoal da Estônia, com o Bruno, com a Laís, e eles deixam uma pancada de sorvete lá pra gente, a gente distribui pra todo mundo, pode pegar, pode repetir à vontade, o próprio time lá do GG, os outros times de apoio, os coordenadores, vão lá e distribui pra todo mundo, tal, enfim. Aí a gente despressuriza. Aí chega lá no raio-X, que teve ontem, inclusive, o raio-x. Pô, aí tem chopp. Aí tem um, um, um salgado. Aí tem uma pizza. Ah, mas tem algumas pessoas que são vegetarianas. Como é que a nutricionista fica nessa é, história aí? Fica mal. <risos> Sorvete, pizza e chopp, a nutricionista é deve, né?
1: deve Mas tem outros dias que Sentar tem e chorar. E é. de fruta.
2: Mas, por
0: exemplo, o... quando a gente teve. A gente entregou uns docinhos pro pessoal, e todo mundo que estava com o nutricionista, etc, etc., a gente entregou um docinho fitness. Ah, e aí a gente sim. veio até com um serinho lá, a Nutri aprova. Barrinha de, <risos> de proteína. Barrinha de proteína a gente já deu também algumas vezes, Arigado, pra galera pra poder engajar. Fruta, salada de frutas, de vez em quando tem salada de frutas. É. Então sempre tem um programa em outro, a gente já fez massagem também, galera. Vai ter massagem, a gente chamou um grupo, tinha lá, uns oito, nove massagistas, e a gente fazia ciclo, e a galera ia lá e fazia massagem ali de 10, 15 minutinhos, e saía. E ficava sempre ciclando ali, as pessoas trocando e tudo mais. Então, realmente, é algo que, que eu e a gente sempre falava Cara, eu quero um lugar onde eu acorde segunda-feira de manhã e não pense putz, que droga eu tenho que ir pra lá de novo. A gente quer um lugar que você acorda e fala, caralho, que massa, eu tô indo para um lugar gostoso de se trabalhar. Uhum. E aí, quando a gente conseguiu um lugar gostoso de se trabalhar,
1: o resultado foi uma consequência natural. Show de bola. Acho que você começou a responder uma, a próxima pergunta que eu ia fazer, é que é assim, dentro do que vocês contaram um pouco do que é a cidadania for you, eu identifiquei Alguns aspectos em que vocês têm uma linha mais tradicional, digamos assim, cara, é meritocracia, o melhor vence, a gente premia quem é melhor, tem uma certa competitividade ali, a competição é saudável, etc. E muitos outros casos tem uma linha é, mais ESG, deixa eu cuidar da pessoa, diversidade, horizontalidade, transparência. O que, que vocês têm a me dizer sobre isso? É isso. É
2: isso. A diversidade é até um dos valores da empresa. Então, você nunca vai fazer, por exemplo, vai participar de, uma, sei lá, de um recrutamento onde vai ter alguma pergunta sobre política, religião, orientação, porque a gente quer pessoas diferentes. Uhum. A gente quer pessoas que pensam diferente, sabe? A gente acha que... As grandes ideias, as grandes computações só vai ter se você tem pessoas que pensam diferentes juntos. Então, se tivesse todo mundo que pensasse igual eu e o Rodrigo, a empresa não estaria onde está, é, Tem com estudo certeza. que comprova isso, né? É, tem, tem então, Times assim,
0: diversos, produzir Produzem melhor. É, só falando um, um contraponto, eu, eu não entendo que são cenários diferentes, pelo contrário. É, eu ia perguntar eu isso que também. que são exatamente o mesmo cenário. O problema da meritocracia é quando a gente tem uma meritocracia onde a base que julga essa meritocracia é uma base enviesada. E aí, obviamente, enfim, a gente tem, tem alguns filmes que eu gosto bastante, algumas coisas, que o pessoal chega e fala, poxa, eu tô muito próximo da... Toda vez que eu tô próximo da, da linha de chegada, o pessoal movimenta a linha de chegada uhum, para frente. Uhum. E aí, enfim, é isso na meritocracia. Então, o que, que a gente fez? A gente inverteu. A gente tem um, uma estrutura que é zero envesada, a gente tem uma estrutura mais... com uma cultura mais próxima do que a gente acredita que seja o certo, e essa cultura exerce meritocracia. Então, certo. hoje, por exemplo, a gente tem a maior parte dos nossos colaboradores são mulheres. E a gente sabe que no cenário Brasil é Sim. basicamente o oposto disso. A gente tem zero fomento à contratação de mulheres. Assim como de homens, assim como de, enfim, é, de qualquer, qualquer é, minoria. Deixa,
1: deixa eu te interromper, porque era, era, era o que eu ia te perguntar. Assim, no briefing que vocês mandaram, vocês mandaram um monte de informação. Pô, faturamento, é. saíram na Forbes, na Exame, Great Place to Work, etc e tal... E vocês normalmente não, falaram assim, não nós somos ESG, nós não sei o que e tal, tá? mas eu tô vendo que hum. genuinamente vocês é. são uhum. e aparentemente vocês não estão preocupados em ficar propagandeando isso. É isso é. mesmo? É, é, isso. é
0: exatamente isso. A gente não faz nenhuma propaganda de ESG, mas internamente somos exatamente ESG. A, a, a gente... gente
2: apoia causas, a gente acredita que a gente de alguma maneira, tipo, tudo, todo o sucesso que a cidadania está tendo, isso tem que ser algum retorno para a sociedade, cara. Uhum. Não faz sentido... A gente ter sucesso, mas a gente não mudar o nosso meio. E eu e o Rô somos pessoas que foram nascidas e criadas em Taguatinga. Então, assim, a gente conhece o nosso meio ali. A gente, pô, nossos parentes são todos ali mais da periferia e tudo mais. Então a gente sabe que o poder que a gente tem, né? De mudar a vida. Então a gente muda a vida dos nossos clientes. A gente muda a vida dos nossos colaboradores e a gente também muda a vida uhum. da sociedade ali ao redor. né?
0: Uhum. A gente participou de diversos programas, enfim, é, de doações e programas mais intensos, a ponto que eu e o Rafa, junto com, com o Gui e com o Léo também, Do a gente, piscar de
2: olhos e tudo mais. A
0: gente abriu uma ótica e a gente tem parceria com o Piscar de Olhos para que a gente consiga fazer mais óculos para crianças que tenham Legal. um alto índice de evasão escolar, porque elas entendem que elas não gostam de estudar, porque toda vez que elas estudam, elas têm dor de cabeça. Ela tem dor de cabeça isso. porque tem problema de visão, não sabe. Então, a gente faz diversas campanhas, a gente patrocina diversos projetos. Óbvio, o Piscar de Olhos é um programa à parte, né mas que funciona muito bem. E a gente ajuda nesse contexto para poder devolver para a sociedade. Então, show de bola. É muito, é muito dar e receber. Né?
1: Vocês têm vocês são investidores e em outras empresas também. Como é uhum. que é um pouco o portfólio de vocês,
2: as outras atividades, além de cidadania for you? Cara, como investimento, a gente tem o da R2 que é o pessoal que faz aqui, quem é aqui do, do Centro-Oeste, aqui de Brasília, né? são é a galera que faz as melhores shows e baladas aqui da região. Então, na praia, tem uma na mercado.
0: É a terceira maior produtora de eventos a do Brasil, é a né? Terceira maior
2: produtora do evento do Brasil. Então, é uma galera, é muito massa, porque é uma galera muito boa da gente estar próximo, porque eles são muito criativos e muito disruptivos, assim. Uhum. Então, é, a gente acha que faz muito sentido, a gente tem muita sinergia em relação a isso. É, a gente investe também lá na Milk Lab, lá do Bruno e da Laís, né? Da que Estônia. serão o próximo episódio. É, olha aí. Já eles... Fica ligado aí se está assistindo a gente, Bruno e Laís do, é, da Estônia e da Milk Lab. Eles são incríveis. Ah, a gente investe também no, agora no Cantute de Águas Claras, uma operação que vai ter então, que é do. Restaurante. Restaurante, restaurante. É, tem o Cantute, em Forno, Grana Oliva, né? Ali do Digão, o Taço, o Andrei, enfim, da galera. Então, é uma galera muito, muito boa. Ah, acho que de investimentos são esses, né? E a gente tem ali a ótica ali junto com o Léo e Gui, justamente que a gente faz bastante apoio. Aí eu não entendi, social. a ótica é um negócio
1: que tem um braço social? É que... isso, é. para a
2: gente é mais um braço social do que um negócio, né? Então, até assim, um... a, a, gente... é a gente, a gente consegue... nunca
0: teve retorno de investimento lá, pelo contrário, a gente usa ela para poder fazer um é, braço tá. social. Como
2: é que a gente consegue comprar óculos a preço de curso para a gente poder distribuir mais. de graça para o colégio, para as instituições e tudo mais? Então, para a gente faz muito sentido... Essa veia, assim, sabe? É um negócio que a gente consegue. Acho que de investimentos hoje são são esses. Né?
0: É, todos os nossos investimentos são muito focados em sonhos, sabe? Então, ah, é uma, é uma franquia de sorvete? Não, é, é um casal, é algumas pessoas estão abrindo uma franquia e comprando o próprio trabalho porque tem um sonho de empreender e tudo mais. Então, a gente não vende sorvete, a gente vende sonhos. E assim, sucessivamente. A R2, não preciso falar, né? Acho é. que <risos> é um sonho de qualquer pessoa que conheça o Centro-Oeste, como o Rafael disse. É, são os eventos melhores do mundo, Melhoras enfim. experiência. Né? É, e quando você entra dentro da R2, a proposta de valor deles, além disso, o ESG deles é altíssimo, assim, sabe? Eles é. é, Chicão
1: aqui que, pronto que trabalhou ah. a parte de ESG deles, aliás, hum. eu vou botar no card aqui o episódio do
2: Chicão, que deu ah. uma aula aqui. Matou a, Paula, tipo, a é, eles é são o cara, a é referência. É referência. É. A gente tem muito que aprender com eles em relação a isso.
0: Assim. E isso é massa, é porque bom. a gente consegue pegar muita coisa que eles fazem, adaptar a nossa realidade e fazer isso com outras, com outras pessoas, com outras empresas, enfim. E, e, e aí a gente vai nessa cultura sempre de se ajudando. É. Nossa cultura de se ajudar é tão forte que diversos concorrentes nossos se tornaram parceiros ao longo do caminho, porque ligava falava olha eu sou do concorrente tal eu ok mas cara tô precisando muito entender de alguma coisa ok não vou te colocar com meu especialista
2: para te
1: explicar como é que funciona Show. É, a
2: gente entende que o mercado melhor é bom para todo mundo sabe uhum, a gente uhum. cresce o mercado cresce para todo mundo é. essa é
1: uma cultura que o mundo das startups trouxe também de, é, colaboração, de colaboração que isso. eu acho muito 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 bacana, mais colaborativo muito bacana é. como é que é ser sócio
2: de irmão é, tranquilo eu acho né
0: cara é, é é até estranho algumas pessoas me perguntam isso acho que a gente brigou quando a gente era criança, as, briga, as brigas bestas de um passo, Rafael, mas era, né? Então ele passava dava um tapa na cabeça, alguma coisa do gênero, saiu correndo atrás dele e fechava a porta. Mas coisa de criança. Mas eu acho que a gente nunca teve uma briga mesmo de adulto, né? de passagem, uma briga da gente para se falar ou etc. Uhum. E a gente aprendeu muito a diferenciar como as coisas acontecem. Então, assim, se eu não concordo com ele em alguma coisa, cara, ele tá com uma nova estratégia que eu acho que não vai fazer sentido. A gente conversa e ele, por algum motivo, ele me convence. Ou ele não me convence, mas é da área dele. Uhum. Cara, a gente sai como uma unidade.
1: Os o... dois concordam
0: que aquela é a melhor estratégia, mesmo que eu.
1: Vocês são só 50-50?
2: A gente tem uma proporção um pouco diferente, mas é praticamente... É, é muito próximo é, disso. É. Nos Eu outros
0: vou... negócios, em todos os outros negocinhos na cidadania for é um pouco quebrado por causa do start ali, mas é bem próximo disso.
1: Tá, porque vocês sabem que aí, trazendo o lado advogado, societarista, você sabe que esse é o primeiro sinal de alerta quando vem assim, dois sócios. Cara, 50-50 e não possível conflito de decisão. Quem vai tomar né? Quem vai tomar a decisão final. Então, a gente tem mecanismo para resolver isso, uhum. cláusulas de solução de impasse, faz um acordo de sócio, uhum. etc., para resolver esse tipo de questão que, no nosso caso, a gente trabalha preventivamente para evitar essa briga. Né? Não sei se lá atrás vocês fizeram esse tipo de trabalho ou se vocês têm um
2: combinado entre vocês. tem um combinado entre a gente. Além disso, a gente tem agora... Um programa de partnership também, uhum. inclusive foi a FDS, o pessoal da Voga, Stoic, a Stoy, uma galera ajudou a gente a, a construir. Então a gente colocou agora também mais três sócios. Então, bom que agora a gente até é ímpar, né? Então entre mais, mais fácil três, três sócios que eram colaboradores chaves, assim, então eles viraram <risos> pra dentro, legal. Entraram para dentro agora como sócio da Cidadania Foi também. E assim, eu acho que a gente nunca chegou numa decisão, num impasse, né, de ter que uma regra muito específica, acho que até hoje zero, assim, né? É,
0: é, é uma coisa, Saulo, a gente colocou a nossa forma de trabalhar e, e os três partners que entraram, eles entendem a nossa forma de trabalhar, que é uma forma bem de confiança. Então, hoje o Rafael ele é o CEO da empresa, ele define para onde que a gente vai, obviamente tem algumas, co algumas, condi algumas condições que ele não sabe, que estão em outras diretorias, Sim. e a gente alerta, e cara, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo, e etc. E a gente vai traçar, mas eu acho que não tem nenhum, ninguém dentro da empresa, nenhuma, nenhuma diretoria que toma decisão sozinho, é. pelo contrário, então a gente tá, todo mundo vota um a um independente da quantidade de
1: por cabeça,
2: eu De voto. percentual
0: é. que tenha, exatamente. Então, a gente tenta um convencer os outros. Acho
2: que tentando convencer e a
0: maioria três.
1: Entraram mais três. Se os três voltarem contra vocês dois, eles vão sair vitoriosos. Vão vitoriosos. Bom, bom.
0: E, e detalhe, antes deles entrarem como sociedade, se eles votassem contra, eles já saiam vitoriosos.
2: Entendi, e... já fazer parte desse conselho.
0: É, então a gente leva em consideração, não somente partner, né? a gente leva em consideração pessoas que... Cara, eu contratei uma pessoa que eu entendo... Ah, a, nossa, a nossa coordenadora de RH. Uma pessoa que veio de uma rede de supermercado gigante e tudo mais. Eu entendi que eu contratei uma pessoa porque ela traz uma solução, Sim. uma visão diferente de mercado. Não sou eu que vou chegar e falar que ela está fazendo uma coisa errada.
2: Uhum. Ela entende muito mais do que você. Ela entende muito mais do que não, eu. Ou você contratou errado. Ou
0: eu, eu contratei errado. Então, a ideia é contratar pessoas que saibam mais de você. E a gente nunca teve problema das pessoas saberem mais do que a gente. Uhum. O problema é a gente não querer saber mais. Aí é um problema. Então, a gente está em contínuo estudo e aprendizado sobre diversas coisas, mas, obviamente, tem pessoas que sabem mais do que a gente sobre determinado, sobre quase todas as áreas. Se for pegar, tem alguém que sabe mais.
2: Eu falava, viu, Saulo, acho que no começo da empresa, acho que eu e o Rô, provavelmente, eram os que mais sabiam de tudo, assim, claro. sabe? E eu acho que quando a gente começou a crescer, a gente começou a contratar pessoas que eram melhores do que a gente em determinada área, cara, acho que a empresa muda, assim. Pra gente foi o... Um... Foi uma, realmente ali foi uma divisão assim uma divisão de águas. Foi quando, por exemplo, a gente contratou um head de vendas, que era melhor head de vendas do que eu era head de vendas. Então, a gente contratou um CFO lá, um diretor financeiro, que era melhor né, na parte de diretoria de, de, da parte de finanças e tudo mais do que o Rodrigo, que é formado em tecnologia. Então, a gente contratou a menina de RH, depois virou gente de gestão, que era muito melhor do que o Rodrigo também que fazia esse papel. Então, a gente foi contratando pessoas de, que são formados naquela área especialistas naquela área melhores do que a gente pra atuar que era a área que quem atuava era eu e o Rô hum, então uhum. a empresa quando você contrata pessoas melhores do que você acho que cara a gente, a gente vai ficando robusta né robusta é. demais é, é lindo assim é, acho que é maravilhoso sabe é
0: a melhor coisa é porque existe uma, existe uma guerra de ego, assim, né? Assim, é, eu quero ser o melhor,
2: o que mais entende, né? Exato. A gente é muito pelo contrário, a gente pelo quer ter contrário. pessoas do que a gente, né? Se Com a certeza. gente
0: fosse o melhor, a gente estaria travado ali no nosso teto, né? A gente seria o teto. Sim. Mas tem muita gente melhor do que a gente em diversas áreas, cada um consegue puxar o teto uhum. da sua área e a gente fica... É, o Steve Jobs tinha
1: essa cultura, não lembro exatamente a frase, como ele como ele traduzia isso, mas ele falava que, cara, eu tenho conta a gente mais inteligente
2: que eu, né? Ah. Senão não faz sentido. <risos> não é eu, que eu isso. faço. É né? isso. Eu não lembro a exata frase, e... mas o, o, o espírito era isso. E isso a gente começou em 2020. Em né? assim, 2019, a gente não tinha muito dessa cultura, mas em 2020 a gente começou a contratar pessoas melhores do que a gente. Assim, a gente sabia que era melhor do que a gente.
0: Até 2019 a gente queria contratar pessoas para treinar, porque enfim, a gente também não tinha condições financeiras, sim, tinha sim. todo um contexto.
2: E a gente que assumia essas outras áreas. Então eu e o Ro era os únicos líderes. Então a gente tinha 10 colaboradores, mas o Rodrigo era o RH, o vários financeiro, chapéus, né? ou, é. não sei é. o quê. Eu era o Head de Marketing. Não, eu era o Head não, eu era o um Marketing. Né? Então, eu que fazia as campanhas no Facebook, não sei o quê. É. Era o Head de Vendas, era o CEO, vários chapéus ali. E foi massa, porque você conhece a, a, na ponta cada tem etapa Tem valor, né? Mas depois, tem. quando a gente coloca uma pessoa melhor, isso foi... É a
0: melhor coisa que, me... melhor que coisa tem mesmo. Essa, tarde, como, tipo... é que,
1: como é que foi se dando essa divisão de tarefas entre vocês, que hoje está muito clara, mas vocês conversaram sobre isso? Isso é natural das competências, vocês se conhecendo? Sabe, cara, você é melhor isso, você é melhor lá Cara,
0: foi natural, mas assim, a gente, a gente quando abriu a empresa, a gente batia a cabeça, né? A gente todo mundo executava tudo na empresa.
2: É, ninguém tinha, não era dono de nada, não tinha não áreas, era dono de todo nada, todo mundo fazia tudo.
0: Aí vem lá dos erros que a gente teve lá, <risos> né? então, enfim, ninguém a gente não tinha isso. E aí, cara, eu e o Rafael, embora os dois sejam de tecnologia, cada um tem a sua particularidade, a sua especificação, diga-se de passagem. E áreas que gostam mais e áreas que gostam menos. Por exemplo, eu sempre gostei muito do jurídico. Eu sempre gostei muito de trabalhar com gente, contratação, sei lá, ok, e, e, e conversar com pessoas. Sempre não, né? Até a faculdade eu Sim. não gostava. <risos> ainda, bem isso, ainda... ainda bem que não mudou. Ainda bem que mudou. Não ia estar nem, é. nem aqui conversando com a gente. <risos> e aí eu já tinha toda essa particularidade. E no meu último emprego também, eu trabalhava com, com implementações da Microsoft e tudo mais. Cheguei a, a, a fazer vários projetos da Microsoft antes da gente decidir sair. É, trabalhando exatamente, fazendo processos encaixando o dominózinho ali, falando como uma área fala com outra, e cara, eu sempre achei fascinante a mente humana, sempre achei uhum. fascinante como as relações funcionam e tudo mais, e, e eu estudo muito isso, e não por menos sou casado com uma psicóloga, uhum. <risos> acho que a gente, né, vai, vai é. pegando aí, e cara, e tudo isso vai trazendo todo um, um arsenal de como a gente pode se empregando, e aí um dia sentou eu e o Rafa, e falou, cara, tu é bom nisso, eu sou bom nisso, e só que a gente meio que separou a empresa. Algumas áreas estavam um pouco mais abertas, a gente falou, pois que tem mais afinidade com isso, que tá com você, esse que tem mais afinidade com isso, que tá com você. E a gente literalmente separou. É. E aí o, o melhor, eu acho que, aí perguntam, né, se ter sócio e trabalhar com irmão e etc, eu acho que esse é o melhor dos mundos. Porque hoje eu sei que a área do Rafael é uma área que eu não preciso me preocupar. Uhum. Porque eu tenho o Rafael lá preocupando. É uhum. assim como a minha área é uma área que eu não preciso se preocupar. Significa que as duas áreas sempre acertam? Não. Mas, se ele encontra algum erro, ele, Rodrigo, ó, eu vi o que tá errado, vai lá e resolve. E ele sabe que eu vou resolver, tá então, tudo bem. E vice-versa. Então, acho que é o. A gente chegou num consenso meio natural e não, não, não teve. Zero briga, assim, foi bem, bem tranquilo.
2: E ter dono, né? Ter dono. É dono, cada coisa tinha. tem que ter dono. É isso, Sim. não tinha dono. Então, pô quem era dono do marketing? Não tinha. Quem era dono de vendas? Não tinha. Quem era... E aí, quando a gente separou, a gente tem dono. Então, pô, eu tenho uma meta de entregar tanto. Eu tenho um dono ali, tem uhum, alguém que é o responsável, uhum, né? Uhum. Pelo sucesso ou pelo fracasso, uhum. mas tem um dono. É, mas esse
1: é o tipo de coisa que eu falo lá da, da, da mistura que vocês têm na forma de gestão. Porque numa, numa organização super horizontal, é difícil você identificar dono. Uhum. Mas você tem, vocês têm uma horizontalidade no sentido de que, cara, não é rígido, as pessoas são acessíveis, etc. Mas quando eu estava falando, você falou, não, mas tem uma hierarquia num processo decisório. É. E tem coisa que tem dono, que tem o responsável. Isso.
2: Isso. Que, que é. se der errado, você sabe exatamente com quem você vai conversar. Exato. Uhum. A gente sempre colocou o chapézinho. Cada o time chapéu, tem é. um dono. Então, tem um coordenador que, às vezes, ele está... Ele é o líder de três, quatro squads, então a gente sabe que é um dono daquela squad. Então a gente sabe, se uma squad não está performando, a gente vai chegar correndo, correndo, olha só, se o squad não está performando, olha só, os dados são esses, que, quais são as ações que estão sendo feitas, quais as ações que você está tomando? Ah, beleza. Você acha que semana que vem vai tomar? Vai, vai, beleza. Semana que vem a gente volta e vê se está performando ou não. Então a gente já. Mas tem que ter um dono. Senão não tem ninguém olhando, é. né? Tá, tá a deriva.
0: É, nada é solto, na verdade. Então é exatamente isso. A gente sabe tudo que acontece, tem um culpado ou, enfim, um responsável por aquilo ter acontecido. Não significa que ele vai ser punido. Significa que, às vezes, é uma pessoa que precisa de ajuda de outros setores, claro, etc. Claro, claro. E aí, com isso, a gente sabe exatamente como chegar no foco do problema.
1: Vou fazer uma pergunta polêmica. E aí vocês escolhem quem responde <risos> primeiro, porque os dois têm que responder. Qual que é o maior defeito e a maior qualidade do irmão? Maria.
2: <risos> Ixi, não sei, cara. Acho que, vai lá, de qualidade do horror... Avô... Cara, acho que é ele sair do outro lado. Acho que isso é massa. Tipo... Você entrega e sabe que ele vai, é isso, é, vai resolver. É, é. Cara, é ruim quando você tem uma pessoa que você tem que estar tá o um tempo todo empurrando porque essa pessoa não, não vai conseguir sair do outro lado e, às vezes, é mais fácil você Ou pegar para você. Pegar pra você... Porque, cara, até eu explicar, eu tenho que fazer, eu tenho que validar. Né? Então, hoje eu falo, cara, tem um negócio aqui que eu acho que não tá bom lá no back office, a gente tem que pô, melhorar a eficiência em X por cento porque senão a gente vai conseguir entregar e não sei o quê, não sei o quê. Como? Eu não preciso me preocupar. Uhum. Sei que ele vai testar, sei que talvez não vai acertar de primeira, vai ter uma hipótese que não vai ser tão boa, mas pô a métrica está muito clara. Eu sei que daqui em X tempo vai estar tá lá, a métrica vai estar tá funcionando.
1: Deixa eu te interromper um pouquinho para trazer um outro ensaio do que a gente conversou sobre colabora uhum. é, contratar colaborador bom, boa sênior. Uhum. Que é, para mim, a diferença do, do júnior lá para o sênior, pro o pleno para o sênior, é assim, bicho, tá aqui a tarefa. Acabou. Tá é essa é a instrução. É lindo. Vai sair do outro lado. Uhum. o júnior, o pleno, você tem que lá, ah, você vai direcionando, explica e tal, né? Cara, bicho, vai sair do outro lado eu já, eu já tirei esse, minha gaveta mental já está desocupada é. com isso aí, eu já vou para outra coisa, né é isso? É Sim.
2: isso, é isso. E, e cara, isso é mágico, né? Quando você é. entrega, você sabe que vai sair do outro lado você não precisa mais se preocupar, você só precisa ali fazer um ponto de controle, uma vez por semana, uma vez por mês só para você entender se a velocidade que o negócio uhum. tá indo ou não e acabou, né? Acho que como, hum. como qualidade é Como defeito, eu vou, vou pensando aqui. Eu vou, pode falar. Uhum. Olha ah, só. Tá Vai ver o que, que eu vou falar de defeito é, para é, entender. É, pra eu é, ver exatamente exatamente. o que eu vou colocar. Viu que eu estou fazendo uma, uma teoria
1: de jogos aqui, uhum. né? botando um conteúdo para ver se sai um corte, alguma coisa assim. Uhum.
0: <risos> Não, mas assim, o, já falando, acho que a, a grande qualidade do Rafa, ele é muito inteligente, ele consegue ter uma visão à frente muito boa, por isso que ele tá à frente da Cidadania foi inclusive, é uma visão de futuro muito 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 forte e ele tem um futuro muito promissor que ele, enfim, que a gente segue. E é aquela coisa, né? Ele joga a pedra lá na frente e a gente descobre qual caminho que a gente faz para buscar uhum. a pedra. E aí como Defeito. Ele é o sonhador, você
1: é o fazedor.
0: Isso, ele ganha dinheiro, eu gasto. É <risos> não, você gasta para poder ganhar mais dinheiro. Para aumentar o caminho para ganhar mais dinheiro. Pra exatamente, eu faço acontecer. Eu faço acontecer. É, e aí, como defeito, colocando assim, é que ele é o um sonhador. Então, ao mesmo tempo que é muito bom ele olhar à frente, tem hora que, cara, ele olha tão à frente, tão à frente, que eu falo, porra, ferrou, velho. Como é que eu vou fazer essa porra acontecer aqui dentro? Uhum. E aí, vai lá, e aí cutuca um, cutuca outro, e, e assim, não existe questionamentos entre a gente. Cara, é pra chegar lá? A gente vai chegar lá. Só que, às vezes, o lá é tão lá que aí a gente se ferra do outro lado aqui tentando fazer acontecer, sabe? Tu
1: viu que ele deu uma resposta bem, é, bem água lá, com açúcar, é, é, né? Bem é. aquela de, do RH, qual que é o seu maior defeito? Ah, eu sou muito sonhador. É, nossa, é, eu é, acordo muito cedo. É, eu sou perfeccionista, nossa, eu, eu sonho não consigo demais. atrasar, né? O horário, nossa, eu sou isso, muito rigoroso com horário horário, muitas vezes é. me prejudica. Vou deixar passar, viu? Vou deixar passar você não vai escapar não. Não, você achei não... que eram os dois a deixar não, passar. Não, não ele, <risos> ele, ele pelo menos falou alguma coisa, pô, Você ainda não falou.
2: Cara, deixa eu ver, pensar aqui, como... Achei como defeito, talvez... É, acho que ele é muito disponível para todo mundo, assim. Acho que aí isso acaba, talvez... Falta de foco, assim, talvez. É, -não, não foco de foco, <risos> mas é porque a gente tem muito prato rodando. Hum. Então, por exemplo, cara, ele é o RH, ele é não sei o quê, e às vezes, putz, mano, delega mais um pouco, só que aí... Porque ele está rodando muitos pratos ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que talvez Entendi. seria isso de rodar... Aprender muitos... a delegar um pouco mais. Talvez, acho que seria. Talvez, assim. Já que já tem, cara, tem muitos... E olha que tem um time gigantesco né, fazendo coisa. Mas quando tem um BO, assim... Aí, pô, às vezes delegar o BO, mas não. Ele quer mesmo executar, ver e tudo mais. Então é... E aí acaba sendo uma qualidade também. Porque o um BO, você tem que entender, né? O que está acontecendo, vocês João Delega. Vocês estão vocês muito, muito políticos, tudo bem, ah. vou respeitar.
1: Os defeitos foram mais elogios do que defeitos. Minha mãe vai gostar né? de assistir essa. É, meus meninos. Os meus meninos. Vou perguntar para o sonhador agora. Eu te perguntei se vocês, quer... se vocês iam chegar a ser um unicórnio. Você falou que queria. Qual que é o caminho? Qual é
2: a visão de futuro? Cara, vamos lá. visão do futuro, né? A gente... É, de fato, a gente está consolidando bastante aqui no Brasil. É algo que a gente já vem fazendo. Mas a gente, ao mesmo tempo, a gente criou uma marca internacional chamada b é, E a gente está né, tá no nosso roadmap para a gente começar a internacionalizar. Então, a gente já começou agora uma operação aqui na América Latina. Então, a ideia é a gente ter, fazer exatamente o que a gente faz aqui no Brasil, né? Ou seja, pegar brasileiros que têm cidadania europeia e fazer a cidadania, a gente fazer isso para outros países. Então, uhum. sei lá, pegar um argentino que tem, tem ascendência italiana uhum. e eu fazer a cidadania do argentino. Pegar um uruguaio, pegar um chileno uhum. e assim por diante. Então, a gente entende que o próximo caminho é, de fato, a, gente, a internacionalização. A gente acha que o mercado do Brasil é um mercado gigantesco, que a gente não chegou no platô ainda de crescimento. Então, a gente está numa uma curva né, acelerada. Mas que os próximos passos, de fato, é, é isso, né? E aí, e outro gatilho que a gente tem muito forte agora é de fato a gente voltou para as nossas origens. Então, a gente voltou muito para a tecnologia. É algo que a gente nasceu da tecnologia, depois a gente saiu um pouco. Focamos muito na gestão, pessoas, venda, etc, etc. E agora, a gente voltou muito foco para a tecnologia. Então, esse ano, por exemplo, foi o ano que a gente montou a Squad. A gente tinha muito dado, mas a gente tinha uma pessoa fazendo os dash. Agora não, agora a gente tem uma área de ciências de dados. É, a gente tinha, sei lá, dois ou três pessoas desenvolvendo. Não, agora a gente tem um CTO, que debaixo dele tem os coordenadores, uhum. que debaixo a gente tem uma área de PM. Então, a gente tem lá os product manager é, desenhando. Então, a gente tem quatro product managers, a gente tem vários desenvolvedores, a gente tem vários... É desafios tecnológicos, então a gente está criando plataforma de onboard, a gente criou uma plataforma de gamificação, a gente está recriando a nossa plataforma própria. Então, assim, a gente falou, cara, a gente precisa voltar para a origem, melhorar, né? A gente, a nossa plataforma é incrível e ela que trouxe a gente até aqui, mas talvez para o próximo passo a gente vai ter que fazer algo um pouco mais diferente, um pouco mais uhum. robusto. Então, a gente voltou para as origens para a gente conseguir realmente... Hoje, a nossa plataforma a gente consegue, sei lá, até ano que vem, até o próximo, acho que ela super suporta. Mas para onde a gente quer chegar, talvez já não seria mais o suficiente.
0: É, a gente, quando a gente traça as metas, é, que foi o que a gente falou lá atrás, do planejamento estratégico, é muito bom porque a gente sabe quais caminhos que a gente deve seguir ou não. Lá dentro a gente tem uma, uma história que a gente sempre conta, é né, Que tem muitas pessoas, antigamente tinham muitas pessoas que tinham que faziam carroças e afins. E tinha uma carroça que era mais leve, tinha um cavalo que era mais forte, enfim. Tinha é, tinham muitas propostas sobre como deixar a carroça mais rápida. Até que alguém inventou um carro. Uhum. E que faz a mesma função, leva de um lugar para o outro, só consegue levar mais pessoas, consegue fazer mais rápido, consegue levar com mais conforto, enfim. É, e então, a gente tem que ter as pessoas pensando em como a carroça ficar mais rápida, como a gente desenvolver ela, mas a gente também tem um, uma parte de P&D lá, das pessoas pensando, cara, o que, que é o próximo carro?
3: Uhum.
0: Então, a gente tem um time que está melhorando o nosso app e a gente tem um time pensando como jogar aquele app fora e fazer um é. novo de outra forma. Tá então, a gente sempre pensa o que, que a gente vai fazer fora da caixa para poder entregar.
2: Inclusive, o nosso app mobile, que é o que o cliente usa, a, ele, o cliente está hoje, ele está utilizando a terceira versão, que foi a primeira versão que a gente fez, liberou isso em 2019, é, ficou muito ruim, <risos> jogamos fora, uhum. refazemos, fizemos a segunda versão que ficou bem melhor, é, jogamos fora, refizemos a terceira versão, que ficou muito melhor, e agora a gente está fazendo a, quatro, a quarta versão. Então, de novo, a gente não se apega nem à tecnologia. Não tem nada que ficar parado. não, não. Cara, A gente não aproveitou nada, a gente realmente reescreveu todo o app do zero. Né? Óbvio, o servidor, onde estão tá os dados tudo mais, assim. Mas toda a forma de como a gente mostra a interabilidade, como o cliente vê, como é que ele é notificado, a gente mudou tudo. E tudo isso baseado em quê? A gente tem uma área lá de Product Manager, então a gente faz a parte de discovery, ou seja, a gente vai ligar para vários clientes, entender, uhum. pô, como é que você usa o app? O que você gosta? Você já percebeu que é o seu tal coisa? Ah, não viu? Por que você não viu? A gente vai tentar entender ali toda a jornada. Vamos para de casa, escrevemos toda a jornada de novo. Liberamos para alguns clientes teste, cliente valido, é essa fase que a gente está exatamente agora e aí sim a gente roda para todo mundo então assim a gente não se apega né nem à tecnologia a gente ah. não tem problema se a gente gasta uma grana para desenvolver um app né com design com tudo ah. então, a gente joga fora do zero se vai trazer uma experiência melhor o cliente vai ficar mais satisfeito e aí, voltando zero, do,
0: voltando um pouco para a cultura Hoje a gente tem um time de suporte que recebe todas as ligações do nosso cliente, suporte e ouvidoria, é, e toda vez que ele pega uma demanda, por exemplo, que é de tecnologia, a gente passa para o time de tecnologia falando olha, eu tenho um cliente que acha que isso aqui não funciona por causa disso, isso, disso. Uhum. e disso. E por que, que ele passa? Porque ele quer que o time de tecnologia resolva porque é um cliente mais satisfeito e, é. e a roda gira. Então a gente tem essa cultura também de cara, eu sei que a responsabilidade não é minha, mas eu não vou deixar isso aqui quicando, eu vou passar para quem precisa porque a gente vai conseguir resolver.
1: Massa, eu entendi... Essa visão de futuro que vocês querem ir para buscar outros clientes da América Latina. Talvez, imagino
2: que outras cidadanias também, não sei se está no é, outras roadmap. Outras cidadanias a gente está sempre lançando. Então, era italiana, a gente lançou a portuguesa e agora lançou a espanhola. Uhum. Então, está no roadmap cada vez, é. uma vez por ano, pelo menos, deve incorporar uma nova cidadania. Inclusive,
0: qual cidadania a gente vai lançar? Faz parte do nosso programa de expansão sobre como a gente vai poder entrar na América Latina hum, né? e entre outras sim, coisas. Entendi. Não é tão aleatório assim, não.
1: Entendi. Mas a, a pergunta que eu queria fazer é e vou deixar vocês pensarem, é se existe uma, um planejamento de atacar outros mercados com esse know-how, com o software que vocês têm, que não seja cidadania. Antes de responder, eu vou só agradecer novamente para a turma que apoia o Rainmakers, Micris vários Advocacia Empresarial, Advogados que Entendem de Negócios, Facilite Contabilidade Digital, a Facilite vai abrir a sua empresa, seu CNPJ, lá na junta comercial de graça. Entre em contato com eles aqui no link pelo chat do WhatsApp deles. E se você chegou até aqui, acho que a palavra do podcast é cultura. A gente já pediu vocês comentarem fit cultural. Comenta aí fit cultural ou cultura, porque realmente foi a palavra mais repetida aqui. Eu não preciso nem de um dashboard para me mostrar. <risos> Isso aqui está claríssimo. Comenta aí cultura para a gente saber que você está curtindo, está chegando até aqui. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Se você está no Spotify, se inscreve no YouTube. Se você está no YouTube, vai lá no Spotify também. Dá um joinha para
2: gente. Tem essa visão de sair desse mercado? Então, essa é uma excelente pergunta. A gente já ensaiou, já fez algumas vezes algumas ações nesse sentido de pô, minha plataforma é tão legal que eu conseguiria vender para outras empresas. E muitas empresas falam, cara, eu quero ser o primeiro, enfim. Meu processo comercial é tão bom que, cara, eu poderia implantar em outras empresas. né pode tem lá... 80 vendedores, pré-venda, não sei o quê, toda a parte de... A gente já chegou até a fazer algumas brincadeiras, vou colocar assim. A gente nunca fizava algo muito sério, mas a gente já chegou, ah, vamos tentar vender franquia, vamos tentar pegar nossa plataforma e colocar em outro lugar, vamos tentar fazer... E, cara, a gente chegou à conclusão que a gente perde o foco. Uhum. E todas as vezes que a gente tentou fazer, foi muito bom, foi tipo meio que um desvaneio, né? A gente teve que... Foi bom para a mente, mas a gente falou, caraca, a gente tá, tem um negócio que tá crescendo de forma exponencial... E eu tô pegando, tô tirando o meu foco, foco do Rô, às vezes tirando o foco de algum líder ali, para tocar um outro negócio, uma outra promessa. Então, assim, a gente já fez isso umas duas vezes, mas a gente sempre deu rollback, assim. A Segurou falou, a onda. Segurou a onda, falou: cara, a gente vai perder o foco, a gente ainda tá aqui. A gente entende que em algum momento, quando a cidadania foi eu chegar num platô, ou seja, cara, agora eu não quero mais dobrar, triplicar, quero crescer 5%, eu quero manter. Cara, uhum. esse ano que vem eu faturar exatamente o que eu faturei esse ano. Maravilhoso. Eu acho que aí esse vai ser o momento que a gente vai ter de poder estar tá olhando outras coisas. Agora, enquanto a gente está nessa loucura de dobrar o faturamento, de mudar tudo que a gente faz a cada seis meses, a gente perdeu o foco... Acho e que só é o algo... Brasil ainda, né? E aí, só o é. Brasil e então, tal. A gente perdeu o foco. É algo muito custoso que a gente já fez algumas vezes, inclusive. Então, é. não foi... foi Mas foi, 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 a gente fez... E foi extremamente importante pra gente chegar nessa conclusão que a gente tá falando agora. Né? Então, uhum. realmente, a gente. Quando muita gente vai lá fazer benchmark, vai lá na cidadania e elogia o nosso software. Cara, você podia colocar na minha empresa. Pô, eu tenho um escritório, eu não consigo. Né, pô, isso aqui, pô, orquestra, orquestra do processo, vai ser lindo. A gente, caraca, será que a gente não vira um SaaS? Uhum. Será que. Será que aí é o. É, é outro negócio, tipo, é outro business, é, é outro negócio, business. é outro desenvolvimento, a gente vai ter que melhorar o software focado nisso, enfim, a gente acha que não é o momento ainda, pelo menos.
0: Assim, a gente, pelo fato de ser tecnologia, de entender um pouco mais sobre como sistemas se conversam, dentre outras coisas, por exemplo, a, toda a estrutura de gamificação que eu te falei, todo o app, todo o software, ele foi desenvolvido para em algum momento ser um SaaS. Uhum. Então a gente deixou todas as portas, todas as formas possíveis para algum momento a gente poder atender outra empresa, se for o caso. Só que hoje a gente não tem braço suficiente para poder desenvolver isso com uma, uma estratégia comercial, uma estratégia, uma proposta de implantação e etc. Então a gente atende nosso cliente interno, ele funciona pra gente. A gente atura ele, a gente vai fazer diversas modificações todo mês tem modificação, uhum. a gente matura ele, mas ele já tem todas as portas abertas é. para um dia virar um SaaS. Então, se a gente, quando a gente alcançar o platô, se não, né vai acontecer em algum é. momento, quando a gente alcançar o platô, é o momento de a gente pegar várias arestas que a gente deixou é, pendente ali de alguma coisinha ou outra que tem uma possibilidade de um outro tipo de negócio, e a gente voltar a investir é. nessas arestas. É,
2: e a gamificação já vai estar validada, né? Porque já tem a cidadania, que já uhum. rodou agora o primeiro, o primeiro ciclo. ciclo de seis meses, já vai, estar, uhum. já vai ter rodado provavelmente o segundo ciclo. Então a gente vai ver onde é que a gente acertou, onde é que a gente errou, ajustar tá, o software... É... E Toda é a é parte legal. legal. É a parte legal, a parte de produtividade, então a gente vai ter o taso. Cara, como é que era a cidadania antes da gamificação? Como é que é pós-gamificação? Pô, a gente melhorou a produtividade? A gente melhorou em quanto? piorou uhum. em alguma área? O que, que aconteceu? Como é que foi o clima? Como é que é o ENPS? Que a gente roda o ENPS né, para o time é, antes da gamificação, pós-gamificação. Como é que o NPS depois que a galera receber a primeira vez,
3: uhum. a Gramp,
2: agora que vai acontecer da galera receber a primeira vez, o cheque na conta. Até tá, então, é, tudo, é uma história. tudo história. É moeda que vai virar dinheiro e Sim. é isso. Pô, como é que vai ser depois que a galera agora receber? Agora que o Pix caiu. É, é que, o Pix caiu na conta. E aí? E qual, qual o resultado que isso vai ter na prática? Então, a gente vai ter todos esses dados, até mesmo para a gente poder né, guiar. Uhum. Acho que a gente está indo nesse caminho. Show de
1: bola, pô. Vocês são dois baita empreendedores. Queria uhum. saber as influências de vocês aí. Onde que vocês aprenderam, o que, que vocês é, viram, veem. Então, assim, é, filmes, séries inspiradoras. E também, assim, se tivesse só uma pessoa... Vocês... A rede social mudou a regra. Agora só pode seguir uma pessoa. Quem que é essa pessoa?
2: Caramba.
1: Nossa,
0: <risos>
2: complexo. Não, difícil. Acho que de filme... Tem um filme, eu tava até falando sobre esse filme esses dias. Ele tinha no Netflix, mas saiu. É um, não é um filme, é um documentário que é muito legal. Não sei se você já assistiu, chama The Push que é um empurrão. Basicamente, não não. é um documentário onde ele quer responder a seguinte pergunta. É possível você influenciar uma pessoa normal? Sei lá, pegar o Ro aqui, é um cara do bem. Eu influenciar ele. Haverá um assassino? A matar alguém? A matar alguém? Interessante. Cara, e aí é uma série. Aí, aí o Rodrigo não sabe, não sabe, né? Que tá participando. Então, uma série de ações que ele vai tomando até ele ver se ele consegue influenciar o Rodrigo a cometer um assassinato ou não. E é animal. Assim, você vai assistindo e fala, cara. E ele vai explicando. Ah, aqui eu fiz isso aqui, que é um pequeno delito, porque aí o Rodrigo já tá meio comprometido com isso e isso. Aqui eu fiz tal coisa, que é não sei o quê. Não vou contar muito para não ser um uhum. spoiler. Uhum. Mas o que, que. Qual é a lição, né, cara? Nós somos muito influenciáveis. Sim. A gente é influenciado pelo meio a gente é influenciável sabe? pela roupa que a gente está vestindo, pela roupa que as outras pessoas estão Sim. vestindo. Então, lá na série, por exemplo, tem uma parte muito legal que ele não fala qual é o dress code e, proporcionalmente, pro propositalmente, a pessoa vai tipo com um apolo, etc., mas é um lugar onde está todo mundo com roupa de gala. Então, aquilo psicologicamente, para aquela pessoa, você já colocou aquela pessoa hum. muito mais abaixo do que todo mundo do evento e tudo mais. Então, assim tudo aquilo é muito pensado né, para a forma que ela vai agir no futuro. Então, o tanto que a gente é influenciado o tempo todo, né? A gente influencia e é influenciado. Acho que como lição é. é eu sou legal. influenciável, eu sou influenciado todo o tempo mundo, todo. É. É. E muitas é. vezes a gente não percebe, né? Que tá sendo
1: Por isso que é importante o meio onde você tá, as pessoas com quem você convive. Né? É isso.
0: É, de filme tem um que eu gosto muito, que é. Enfim, eu gosto muito desse, o Rafael falou. Tem a. O próximo dele, que é The Sacrifice, que é uma tendência. É o mesmo diretor, é um documentário, e é uma outra proposta, é se você se mataria por uma pessoa que você, você considera... daria sua vida. Daria uhum. sua vida pra uma pessoa que você considera inferior. É <risos> tipo... Mas, é uma exemplo, falada... você
2: é negro, você daria sua vida para um racista? Por coisa? É tipo, é, você... é, tipo, é, é tipo alguma isso. proposta você dessa. é vegetariano, você daria para um cara, sei lá, um ruralista que vende carne? Uhum. Uhum, então, a cara.
0: essa proposta, assim, é muito legal, eu gosto muito, por causa, voltando, né, por causa da parte de psicologia, mas tem um que é o, é, o homem que virou o jogo, que mudou o jogo, que é de beisebol e tudo mais, ah, feito com o Brad Pitt, é, é que cara, é baseado em fatos reais. É. E, e é exatamente o que a gente tenta fazer, que ele coloca muito ali, que cara, ele tinha um, um faturamento específico, um, um budget específico, reduzido, e ele precisava montar um time de beisebol para competir na Superliga dos Estados Unidos, e ele usa estatística para poder entender em qual posição cada jogador, muito mais barato, jogadores que não são grandes uhum. estrelas, conseguem se preencher. E, enfim, participa, ele não chega a ganhar, ele fica em segundo lugar da principal liga de beisebol dos Estados Unidos, com um time que nunca tinha ficado entre os primeiros, entre os Esse dez primeiros. É, é muito legal. Então, assim, é, é sinistro. É exatamente como você utilizar dado a seu favor. Então, não é contratar a pessoa mais cara, é Sim. contratar a pessoa certa.
1: Exatamente.
0: Isso realmente é algo que eu, que eu gosto muito.
1: E a pessoa, a única
2: pessoa que vocês seguiriam nas redes sociais? Cara, deixa eu pensar aqui... Esse é difícil, hein? nós segue tanta gente boa.
1: É
0: complicado.
2: Quem são as pessoas que vocês seguem ensinarem, é Empreendedor ou, sei lá, que influencia vida, muito você né? de vida,
1: espiritual?
2: Olha, eu sigo muita gente aqui de Brasília, é, da, 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 da nossa rede de network, né? Então, acaba, uhum. acaba influenciando. Essa galera mais famosinha, eu sigo o Augusto lá, o do... Flávio Augusto. Augusto, por exemplo, eu gosto de alguns insights assim que, que ele dá. É, essa galera muito muito de palco esses, eu, a gente acaba, eu acabo não seguindo, mas eu sou muito hum. impactado e é impressionante, né? Você vê que essa galera que, tipo esses empresários de palco, às vezes tem uns insights também, se você souber filtrar, interessante, Sim. sabe? Assim, você vai, pô, o cara nunca empreendeu. Mas ele vai pegando várias ideias de várias pessoas e dá aqueles insights e fala, caraca, que insight bom, mas tem que saber filtrar, porque a maioria ah, das coisas é. também não se aplica à realidade. Ao mundo real. Ao mundo uhum. real. É tudo muito... Acho que é, acho que é essa lição também, você saber filtrar. O que você está escutando uhum. não, né? Porque senão tudo parece, é muito fácil, é só fazer isso na minha empresa, aplico essa regra aqui. Você não pode fazer isso aqui de maneira alguma, senão você acabou com o seu negócio. e não joguei, aí fala parece que é uma, uma regrinha de bolo que Sim. se aplica a qualquer empresa.
1: Em 30 minutos o cara resolveu todos os problemas é. da sua empresa. E você fala: é.
2: "Cara, não é, não é, e outra e a regra de vezes, bolo". Ele de uma não empresa, tem uma empresa. É. A regra de bolo de uma empresa não vai falar na outra, porque uhum. a cultura é diferente, os zonas são diferentes, a área é diferente, tudo é diferente. A região, uhum. pô, a empresa é em São Paulo tem é em Brasília, provavelmente a regra a não tudo se aplica. É. Diferente. é. Mas...
0: É, voltando no, no dominó lá que eu falei que eu gosto, né? Que é como como o um movimento impacta em tudo. Que é, ultimamente eu tenho observado muito o, os tweets, enfim, as, as postagens do Elon Musk em relação, independente de gostar ou não gostar dele, independente uhum. de achar que o que ele faz é certo ou errado, o impacto que ele consegue promover em mercados, em bolsas tecnológicos, um tweet, é, né? em um tweet é incrível como ele consegue Criar, uma, criar Bitcoin. um Bitcoin, ele consegue criar um Coin novo, consegue valorizar Bitcoin, consegue quebrar um Bitcoin, consegue derrubar o, o, o valuation de uma empresa como o Twitter, consegue uhum. comprar, adquirir com o valuation muito mais... Tipo, é incrível como, como ele criou um peso tão grande que um movimento dele... Aí vem o um evento borboleta, né? O um movimento dele impacta em tantas coisas assim Sim. que chega na gente. Por exemplo, vai impactar a gente de alguma maneira. Uhum. É, enfim, e eu, eu acho incrível assim a forma como como um dominó vai caindo e vai derrubando tudo na sequência assim como a energia vai passando né independente é. de, de eu, gostar eu, ou não das,
1: das eu tô doções. lendo a biografia dele agora e cara o bicho é muito doido é doido ele é muito doido, eu acho que essa né, é a palavra que define é, ele, <risos> ah, ele é eu acho que assim ele é diferente é, é, é diferente é. Assim, assim eu acho que ele como eu, eu agora eu classifico ele como um gênio assim como do gênio do empreendedorismo, né? como foi o Steve Jobs, etc. Sim. E que, como esses gêneros, os cara, na parte emocional, na parte relacional, eles são zoados. Uhum. Eles são zoados. E talvez, por conta disso, eles consigam fazer coisas que, que a gente... Uma pessoa normal não conseguiria, né? Não conseguiria. Mas eu identifico uma, identifiquei nele uma coisa que eu acho que, que tá dentro de vocês, assim, é que, cara, ele, desde a juventude, ele queria... Mudar o, o padrão energético do planeta e ele queria que o, a, o ser humano fosse uma civilização interplanetária. Uhum. Cara, ele foi, ele fundou lá o... Space -X? Não, ele fundou lá atrás, tipo, ah. o, o negócio de mapas, que era, uma, que era a primeira lista amarela digital. Uhum. Depois ele fundou o X, não sei das quantas, que foi fundiu com o PayPal, eram coisas que, cara, não tinha a ver com o propósito dele, mas ele foi afunilando, foi afunilando, foi afunilando... Até, até chegar. Até chegar e ele tomou decisões aí na SpaceX, na Tesla, que não tinham nada a ver, não eram decisões de mercadológicas, eram decisões uhum. assim. Se eu não fizer mas isso, mais. eu não vou... Não, era de acordo com o propósito. É, se, eu se eu não fizer isso, a gente não vai para Marte. Uhum. Então, tipo assim, se você fosse olhar um, do ponto de vista apenas mercadológico de números, cara, aquela decisão estava completamente errada. Uhum. Mas não, se eu não fizer isso, a gente não vai conseguir fabricar tantos carros, a bateria. Não, não, vai, não vamos conseguir chegar a Marte. É, e legal. aí depois isso, cara, dava certo, entendeu? O uhum. poder do propósito, né? O poder do ah. propósito. É, é absurdo. Assim.
0: Eu gosto muito. Exatamente, exatamente esse é o ponto. Tu vai fazer determinadas ações como enfim, começar uma fábrica de bateria de lítio diferenciada, sei lá o que que não vai trazer um retorno, mas que atende um outro é. propósito de uma outra é empresa que você também já está criando, que vai consumir dessa. E aí, quando, o seu, quando você tem um propósito bem estabelecido, que é o... Quando a gente tem um planejamento estratégico bem estabelecido ali, ou enfim, vice-versa, que é o propósito da empresa, quando você tem um propósito bem estabelecido que você vai fazer, é fácil tomar a decisão, né?
1: Sim. Você, você tem um norte muito claro. É. é. Galera... É Última pergunta, para a gente finalizar. Qual foi o maior erro que vocês cometeram na vida empreendedora de vocês, que tenha virado uma lição, que vocês possam compartilhar? E qual é o livro que vocês recomendam aí para nossa audiência? Boa. Quem quer começar?
0: Nossa, maior erro? É, eu, eu tenho um livro que eu gosto muito, que é o Poder do Hábito. Tá. E acho que a gente... Enfim, é um livro muito comum e relativamente curto. É... Mas ele mostra muito do que a gente tenta fazer lá no Sendinia for You, que, enfim, que a gente tenta fazer na nossa vida pessoal, que é quebrar paradigmas e construir hábitos que carreguem a gente, voltando agora né, para o propósito, carreguem a gente para o nosso propósito. Então a gente tem que fazer mudanças pequenas, sutis nos nossos hábitos todos os dias para que isso se torne uma constância, para que a gente consiga alcançar um propósito. Então parece besta assim, sabe? Tipo, sei lá, arrumar sua cama todo dia, Sim. colocar na época da pandemia, né, que a gente todo mundo trabalhava de regata. Cara, colocar uma roupa, realmente se vestir para o trabalho Faz mesmo diferença. que você fique em casa. Então, assim, Faz são diferença. pequenos hábitos que mudam completamente a sua forma de, de perceber e de agir durante, durante a, o seu dia. Então, é um livro que eu indicaria, assim.
2: Legal. É, é, erros, assim, eu acho que no começo, ali, quando a gente começou a empreender, a gente tinha entendido que empreender é algo muito solitário. Tipo, uhum. é, justamente, a gente nunca tinha empreendido a gente não tinha ninguém do nosso meio que tinha empreendido. Então, assim, algo realmente que a gente estava fazendo muito ali na história, vamos colocar assim, a gente não sabia como fazer e a gente estava fazendo. E, cara, é impressionante o tanto de pessoas, empresários, que querem te ajudar sim, e que te ajudem, sim. assim, a troco exatamente de nada. Assim, não, só sabe? porque você é empresário junto. É isso, é isso. <risos> e certeza. a gente não tinha essa visão. Então, acho que nosso primeiro um ano... É, a gente ficou muito solitário e errando e, e, cara e, e eu queria ter uma conversa assim cara como é que você faz para contratar uhum. como é que você faz para pagar é comissão tipo assim você paga comissão é isso. É, é isso eu não sabia como é que você precifica como é que você precifica tipo as coisas muito 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 básicas então a gente ia na internet tentava buscar a gente buscar livro mas não sabia qual livro eu ia ler não sei o que tem muita informação como é que você consolida como é que o cara faz e aí foi daí até que a gente conheceu a Moai, que a gente falou, pô, é uma, um ecossistema de empresários onde a galera está se ajudando. E além da Moai, que a gente usa né, desde 2019 até hoje, a gente faz parte, é, eu comecei a ir muito no LinkedIn de pessoas que eu admirava e falar assim, pô, eu te admiro, acompanho, uhum. é, eu tô com uma dúvida, será que a gente não consegue marcar um benchmark e tudo mais? E assim, o tanto de sim, o é. tanto de benchmark que eu fiz com pessoas, eu fiz benchmark com CMO de empresas unicórnios. Porque eu tava com a dúvida e o cara parou lá uma hora, uma hora e meia do tempo dele, extremamente escasso, para me ajudar. Eu é. falei, cara, que incrível, assim, sabe? Tipo, que isso incrível. Eu acho isso que eu demorei mensagem, muito né? a descobrir que isso era possível. Óbvio, vou mandar uma mensagem para 10 pessoas, cara, 3, 4 não vão responder, ok, é a taxa de conversão, eu sei que o tempo, eu sei que o cara também é cheio uhum. de spam lá no LinkedIn dele e tudo mais. Então, assim, acho que como aprendizado, assim, era não pedir ajuda e não entender que, que eu poderia Show. ter ajuda de outros empresários, né? Show. É. Acho que e isso o livro? É uma Cara, o livro... Dá eu... mais tempo para ele pensar. É, é. boa. O livro eu tô lendo agora um que foi até indicado, indicação do Marcos da CVP, que é Growth Hacking, do Cian Ellens, que é tipo o papa do Growth Hacking, uhum. assim. E, pô, eu conhecia muito da técnica, a gente até aplicava, mas eu não conhecia dos fundamentos. Então, assim, pô, eu via lá na internet como a galera estava aplicando. A gente tinha uma pessoa que a gente contratou que já tinha experiência. Então, trouxe bastante a, a partir da hipótese, quais são os indicadores. Mas agora eu tô voltando para os fundamentos. Pô, como é que foi criado? Legal. Quais foram os fundamentos? Por quê? Quais foram os erros e acertos, né? Pô, como é que você... A qualidade do time? Como é que você gera as hipóteses e pega os dados? Como é que você cria é, um mecanismo, né? Que a gente fala lá de um produto que dá o um efeito a lá para o cliente. Então, assim, eu acho que é um livro que vale muito a pena ler. Tem ele em inglês, tem ele em português também, já tem traduzido na Amazon, então tem no Kindle e tudo mais. Então é algo que eu não terminei de ler, mas acho que está sendo importante, já está valendo, já tá valendo né? pelos mas... fundamentos que eu não tinha. Os livros que eles indicam aqui, eu deixo na descrição para você ir lá na Amazon
1: direto comprar e se você comprar através do link, você vai estar tá ajudando a gente Legal. a manter o Rainmakers. Seria seu erro.
0: Cara, eu, eu sou a pessoa emocionada né? da família e, do, e da empresa, a pessoa mais... enfim o
1: seu coração. O é. coração
0: da empresa, ele coração no sentido de ser mais emotivo, né? É, no começo ali da empresa, a gente... E ainda hoje, né? Se, se alguém é desligado, na verdade, eu acho que uma parte da culpa é minha dessa pessoa ter sido desligado. Tá. Talvez eu não consiga converter de alguma maneira. E aí no começo da empresa, isso a gente ainda não tinha uma estrutura, a gente não sabia exatamente como como a regra funcionava, né? A regra do jogo. E a gente passou para essa situação que a gente colocou aí no começo de, enfim... De ter funcionário falando alto, etc, etc. E a todo momento eu gastava muita energia, o Rafa também. Mas a gente gastava muita energia no sentido de tentar converter essa pessoa. Converter no sentido de colocar ela na nossa cultura, hum. de fazer a parada funcionar hum. e tudo mais. E, e é incrível como às vezes tem um estralozinho que muda completamente sua forma de pensar. Uma vez eu estava conversando com o Rockstar, Rockstar das Vendas, com é, o Gabriel Machado. Gabriel Machado é, e ele falou uma parada pra mim tão simples mas que mudou muito. Ele falou, cara, às vezes a melhor coisa que você faz para essa pessoa é demitir ela. Sim. E aí, depois que ele falou isso, eu coloquei no coração e eu falei, velho, eu não vou demitir ninguém porque eu fui imprudente, porque eu fui incapaz, etc. Mas eu estou tentando uhum. converter, estou tentando fazer com que a pessoa é, cresça, evolua, etc, e ela não está indo, às vezes o que está faltando é exatamente essa porta fechada. Uhum. Botando uhum. Esse, esse tapa na cara de passagem da vida de acordar e falar, caramba, não, é. então não é tudo doce. Então, vamos acordar e vamos para frente.
1: É. Cara, com base no que você falou, eu te digo duas coisas. As ideias e conceitos e conselhos mais poderosos são simples. Uhum. São super simples. E a segunda coisa é, melhor, não é, não é a melhor coisa que você faz só para essa pessoa, não. Mas é para todas as outras 400 pessoas que estão na tua, na tua vendo. equipe. Uhum. Porque você está preocupado só com ela, mas tem outras 400. E às vezes você mantê-la, é pior para outras 400. É muito mais caro, né? É muito mais caro. Sim. É, então, corre o risco de, de, no limite, a empresa acabar. Você tem que demitir 400 famílias porque você não demitiu uma. Uhum. Né? Não é isso. É, verdade. Show e de bola, esse... turma. Muito obrigado. Se você acompanhou a gente até aqui, muito obrigado a você. Sinal de que você gostou desse papo que foi muito inspirador para você. Então comenta aqui o que você achou, sugestão de convidados, se você gostou, o que você não gostou. Então só comenta cultura, que é a palavra aqui do nosso episódio, <risos> com toda a certeza absoluta. Eu estive aqui com os Rainmakers, Rodrigo e Rafael, se despeçam das redes de vocês, uhum. o que, como o pessoal acha vocês, como o pessoal acha Cidadania foi You. Eu já agradeço demais, cara, muito aprendizado mesmo aqui. Boa. Obrigadão por ter vocês aqui.
2: Cara, agradeço pelo convite, é sempre bom né? a gente estar tá aí conversando e contando um pouco da nossa história. É a Cidadania For You, né? Então, se você quiser procurar, a gente tem tanto o Instagram, é, o For é um 4, né? Então, cidadania, número 4, letra U, ponto com, ponto BR, Instagram, cidadania, 4U. É, inclusive, tem muita gente que tem dúvida se tem direito ou não a cidadania italiana, ou quanto que custa o processo. Então, a gente tem um chatbot no WhatsApp, que você consegue, em menos de dois minutos, você recebe um orçamento personalizado sem precisar falar com ninguém. Então, é sair de madrugada com insônia, uhum. você consegue fazer um teste, você tem direito uhum. a nossa cidadania italiana, portuguesa, enfim, e receber um orçamento Pô, personalizado. Depois
1: você vai mandar o link que eu vou deixar na descrição pra mundo acessar. Em
2: menos de dois minutos. <risos> Essa é a nossa promessa.
0: É, e se precisar também, foi o que o Rafa colocou, né? O pessoal às vezes gosta de fazer alguns bens, algumas coisas. É, eu gosto muito de falar sobre cultura, processos, uhum. enfim, algumas coisas, mas internas, né, olhada para o nosso cliente interno, se quiserem me adicionar em redes sociais, enfim, meu Instagram é RGenezine, e no LinkedIn também está Rodrigo Genezine, eu posto algumas coisas sobre cultura, uh, e algumas estratégias que eu adoto para poder entender como influenciar positivamente pessoas, Mas se quiserem conversar sobre algum tema, marcar um bench, fiquem à vontade, ou entender um pouco mais sobre a gamificação também. Show de bola. Maravilha.
1: Muito obrigado, Maravilha. gente. Maravilha. Esses foram os Rainmakers, Rodrigo e Rafael Janesini. Uhum. Brigadão. Valeu, obrigado. 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 Tchau, tchau. Valeu. tchau, tchau. Valeu.